0: Blitz. Okay, okay.
1: Blue Moon, die zwei Sprechstunden.
0: I see it's almost quick look to see the early offer. For the awesome time. It's not
1: secret, this is the reason why I hope Sieben Millionen, der drei Seen
0: Tausend,
2: der Saison, der
3: the the 187? Sagst, das sagst du nur so. Ich hab's aufgeschrieben.
2: Ja, du hast 187, ach nee, nicht 188 aufgeschrieben. Ich dachte, Ja. Das, ja zwischenzeitlich in der Mail hast du noch was anderes
3: behauptet, ne? Damit du dich extra versprichst, das war... <lacht> ja.
2: Hier ist Chaos Radio 187, Ein wunderschönen guten Abend mit mir im Studio. Das sind der Erdgäste und der Joscha, es geht heute um künstliche Intelligenz. Damit <lacht> bin ich ja schon wieder raus.
3: <lacht> Warum? Du meinst, eine natürliche Intelligenz ist dagegen, äh? natürlich.
2: Genau. Äh... Was qualifiziert euch denn hier, Stellung zu, zu beziehen zu diesem Thema eigentlich? Hm, hm, hm. Äh,
3: ich hatte das Auto, ich bin hier <lacht> rausgefahren. Du hast ein Kombi neuerdings, habe ich gesehen. Ich habe nicht neuerdings. Ah,
2: hattest du nicht früher ein Coupé?
3: Uff. nee. Nee, Da nee. verletzt
2: sich irgendwas. Ich dachte, du ein Coupé gehabt. Früher. Nee, nee,
3: es ist irgendwie ein schöner 1993 er benz Kombi mhm. heißt Mathilda. Und mein ist... Neid sei mit dir. <lacht> und der Joscha?
2: Und der Joscha? Was fährst du für ein Auto? <lacht> um mir mal ein bisschen so ein Boulevard. <lacht> so ein kleiner Popel-Opel. Oh, ein Opel? Ja, ja. Ah.
4: Den hat die Schwiegermama oh. uns
2: vererbt. Ja, okay, gut, das ist dann voll äh, lau. also es gibt Angebote, die kann man nicht ablehnen, das stimmt. So ungefähr.
4: Ja. Ich bin sehr dankbar. Ähm, ah, aber was
3: qualifiziert denn den Joscha, um hier genau. zu sitzen?
4: Das glaubst du, wenn du bist, Joscha? Ah, ich bin irgendwann mal in die Uni gegangen, weil ich rauskriegen wollte, wie Denken funktioniert und bin Ach, dann da geblieben. Und habe dann eine ganze Weile ähm, so Philosophie und Informatik studiert und dann Kognitionswissenschaft gemacht Aha. und kognitive Architekturen programmiert und sowas. Und ab und zu ähm, gehe ich zu Konferenzen oder organisiere welche zum Thema künstliche Intelligenz. Was ist
2: passiert, dass du dir gedacht hast, ich will jetzt wissen, wie Denken funktioniert? Also die meisten denken ja einfach so vor sich hin.
4: Ich glaube, das ist einfach eine der spannenden Fragen, die einem so einfällt.
2: Ja, klar, aber du musst erstmal drauf kommen, gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment? Nö,
4: ich glaube, dass die meisten Leute, äh, wenn sie anfangen, darüber nachzudenken, was ist der Mensch, dann stellen sie fest, der Mensch ist ein denkendes Wesen, das unterscheidet uns irgendwie von den Enten und Steinen. Und äh, was ist das eigentlich? Was macht es aus? Wie kann es sein, dass irgendein System fühlen und denken kann und wahrnehmen und sich das vorstellen und was ausdenken und fantasieren und träumen und so fort? Ist äh,
2: künstliche Intelligenz, äh, denkt künstliche Intelligenz? Hat das was mit Denken zu tun? Ja.
4: ja? Also es geht vor allem darum, es rauszukriegen. Und der beste Weg ist nicht, dass man sich an den grünen Tisch setzt und nur philosophiert, weil dann macht man alles falsch, sondern man muss es bauen. Philosophie und, hat
2: halt wenig mit der Realität zu tun, das ist so. Ja.
4: Äh, Nein, ja, <lacht> eigentlich ursprünglich schon immer. Also Philosophie war ja der Versuch, die Welt rauszukriegen. Und irgendwann hat sich das spezialisiert. Ja, immer von, wenn einer immer wenn
2: einer was Sinnvolles gefunden hat, ist eine eigene Wissenschaft rausgeworden. Genau. Ne? Und ja. äh,
4: Philosophen sind einfach die, die im Raum geblieben sind, weil sie nichts vernünftiges gelernt haben, weil alle anderen, die was vernünftiges gelernt haben, sind rausgegangen und haben was anderes gemacht.
2: Was ist denn Intelligenz? Oh, Denkfähigkeit. Aber was ist dann Denken? Das ist eine total schwierige Frage. Hast und du wie rausgefunden, wie das Denken funktioniert mittlerweile? Oder suchst du immer noch? Ich
4: glaube, ich suche natürlich immer noch, aber ich habe eine ganz gute Idee, in welche Richtung man suchen muss. Und mhm. äh, diese Frage, was Denken ganz genau ist, hat die KI immer beschäftigt und die falschen Antworten, die wir gegeben haben, haben wir uns in die falsche Richtung geführt. Also zum Beispiel hat man gedacht, so wie Schachspielen, dafür muss man unbedingt denken können. Also ja. wenn man Schachspielen kann, dann kann man denken. Und dann haben wir Systeme gebaut, die Schach spielen konnten und haben festgestellt, das sind Schachspielende Toaster. Ja. Dann haben wir Fußball genommen. Vielleicht äh, es ist es ja Fußball, da haben wir so eine offene Welt und das ist alles unschärfer und wir haben viele ja, verschiedene oh, Mittel. Lange, lange
2: noch nicht offen. Also ja, so.
4: aber ähm, wir haben halt Fußballspielende ja. Toaster gekriegt ja. und äh, Google baut jetzt autofahrende Toaster. Ist ja. total toll natürlich. Kann man nicht aber mal vielleicht
2: autofahrende Toaster beim Fußballspielen Schach spielen? <lacht> ja. Das ist irgendwie Fun hochkomplexe. Hm? Ja, ja also, Aber ich
3: glaube, am Ende kommt das irgendwie auf die Frage hinaus, wie wir denn Intelligenz eigentlich selber wahrnehmen und wie wir sie messen. Das heißt, wie nehmen wir bei irgendeinem Gegenüber, mit dem wir interagieren? Ab wann denken wir denn, das ist irgendwie Intelligenz? Also wenn ich irgendwie mit meinem Drucker interagiere, dann ist es mal kurz vor Diplomarbeit, ist äh, dieses blöde Miststück. Irgendwie grad, wie wild mir eins auswischen und da ist ja bestimmt irgendwie eine, eine Art von Intelligenz dahinter. Und
2: ja, weil die ist nicht im Drucker, sondern die äh, schwebt also in, in, in deiner Wohnung, weil da mal jemand ermordet wurde, spukend <lacht> rum.
3: Nein, aber Oder so Spaß beiseite. Spaß. <lacht> <lacht> irgendwie ist ja äh, Intelligenz irgendwie so ein Attribut, was wir dem gegenüber dann äh, zugestehen. Meistens, äh, indem wir direkt im Gespräch mit ihm sind. Gut, vielleicht... Äh, äh, sehen wir dann, dass das vielleicht ein bisschen viel Vorschussvertrauen gewesen ist, bloß weil es ein Mensch ist.
2: na, Wir gehen aber erstmal davon aus, dass jeder Mensch intelligent ist. Aber was Ach, schon, meinen wir aber, eigentlich damit, wenn wir das sagen? Aber das wir sehen
3: ja nicht äh, unbedingt im Moment, äh, den Menschen, mit dem wir da interagieren. Also wenn man anfängt mit jemandem zu chatten zum Beispiel und das dann auf eine ähm, Art und Weise runterdampft, indem wir dann nur noch ähm, auf eine bestimmte Art und Weise mit ihm kommunizieren, mhm. die auch ein Computer problemlos zumindest äh, erzeugen kann, Da fängt dann schon mal an in so einer Konversation. Genau, dann sitzt
2: du in den 80er Jahren im Technikmuseum in West-Berlin und spricht mit einem Computer und denkst, krass. <lacht> so ist mir passiert damals. Äh, wie hieß das Ding? Eliza, ne? Ach. Ja. Naja, mhm. ja, und das habe ich, hab ich nicht verstanden.
3: Du hast Eliza nicht verstanden. Also ich habe
2: ich habe gewusst, was es ist, aber ich habe nicht verstanden, wie das das macht, dass es mit mir spricht. Woher weiß das das, habe ich immer gedacht.
3: Hm, hast du ihm vorher gesagt.
2: Ja, ich weiß. Ja, heute weiß ich das, aber damals war ich
3: halt. Da gab es doch jetzt auch jemanden, so. der Eliza zusammengeknotet hat mit irgendeiner anderen äh, AI im Internet und die haben da irgendwie auch sich eine halbe Stunde echt super unterhalten.
2: Bis sie voneinander gemerkt haben, hm. dass sie nicht echt sind. Hm, das merken
4: sie halt nicht. Das ist das, das Ding. <lacht> die verstehen das nicht. Und, und die, die Frage ist, vorstellen. wie können wir dem System das Verstehen beibringen? Also, ja. wie machen wir einen Test, dass ein System etwas verstanden hat. Ich kann zum Beispiel Elisa nicht sagen, mach doch mal ein Gedicht über folgendes Thema und dann erklär mir, warum du genau so dieses Gedicht gemacht hast. Und jetzt mach es mal ein bisschen anders, weil ich habe folgende Idee, bau das mal ein und reflektiere darüber, warum das so ist. Das, das kann Elisa nicht.
2: Ist das der Trick, solche Systeme auch äh, zu prüfen, solche Systeme auszuhebeln? Also wenn, wenn irgendwas anfängt mit mir zu interagieren, ja. dass ich erstmal sage, dichte mir mal was äh, mit Äpfeln? Zum Beispiel.
4: Ich muss einfach irgendwas fragen, was echtes Verständnis erfordert. Und dann wird es schwierig, wenn diese die Diskussion nicht voll geskriptet wird im System.
2: Aber rein theoretisch könnte ich doch diese Diskussion auch skripten, ja. oder? Wenn du vorher weißt, was wir sagen, Wort für Wort. Ne, ich kann ja die gesamte Wikipedia da reinkippen und äh, anfangen, mhm. das miteinander ja. irgendwie in Verbindung Na, zu bringen. Das rühren. ist auch Irgendeine so ein
3: Ansatz, äh, da kommen wir glaube ich später noch dazu. Okay. abwandern, äh, so dann einfach das Zusammenführen von, ähm, von Dingen, die an sich ja schon äh, ein bisschen Intelligenz darstellen, so wie das Internet, äh, wie einfach das anzuzapfen, dann wie vielleicht Schummeln ist, äh, wenn man als intelligent gelten möchte. Mhm. Also ich
2: renne ich renn durch mein Leben und behaupte, so damit ich verstehe oder um, um, um Intelligenz von Nicht-Intelligenz abzugrenzen, stelle ich mir immer einfach vor, okay, Intelligenz ist, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin. Reicht das? Ist das schon Intelligenz?
4: Schwierig zu sagen. Also äh, es ist ein bestimmt gehört es mir dazu. Ich glaube, ja. dass Hunde sich ihrer selbst auch bewusst sind und trotzdem können Hunde keine grammatische Sprache lernen und sich keine Computer ausdenken. Und insofern sind Hunde irgendwie intelligent, aber anders als Menschen. Mhm. Und ich glaube zum großen Teil auch weniger als Menschen. Weil was die Psychologen messen mit Intelligenz, das ist die Fähigkeit, Puzzles zu lösen. Und die Menschen fallen in relativ engen Bereich dabei. Also ein ja. Bereich, wo die Hunde meistens nicht drin sind. Und es gibt auch wenig, was besser Puzzles lösen kann als Menschen. Aber, aber was es gibt etwas, was besser Puzzles lösen kann als Menschen. Kommt auf das Puzzle an. Ah, Okay. Also zum Beispiel äh, den Raven-Test, das ist einer von den Intelligenztests. Da gibt es inzwischen KI-Programme, die können den viel besser lösen als Menschen.
2: Wie Aber geht der Raven-Test? Also was, es, ma was macht man
4: da? Äh, das sind meistens geometrische Folgen, die man vervollständigen muss. Oh, schlimm, kann ich nicht, ich bin ein Hund. Nein, nein, ist nicht so schwer. Echt und, nicht? Also ich, ja,
2: ich, jedes Mal, wenn ich
4: da sitze, denke ich ah! und gehe. Es ist eher so ein bisschen ähm, Regelmäßigkeiten erkennen mhm. und... Es ist aber wirklich nicht mehr als das, Puzzles lösen ja. und seine Intuition dabei spielen lassen, was kommt jetzt als nächstes und das möglichst schnell und exakt. Mhm. Und das ist eine Form von Mustererkennung in dem Fall. Aber. aber
3: der Intelligenzbegriff an sich hat ja auch über die letzten Jahre eine Diversifizierung erfahren, dass man inzwischen nicht mehr wie in intelligente und wenige intelligente Menschen versucht zu unterscheiden, sondern dort auch eher Intelligenz in anderen Bereichen. Es gibt die emotionale und soziale Intelligenz und da kommen wir dann auch darauf hin, dass irgendwie so ein Professor, der sich irgendwie auf ein Thema so eingeschossen hat, äh, kann die einfachsten Dinge äh, im, im, im Leben nicht mehr äh, selber, kriegt es mit dem Einkaufen nicht hin, mit der Interaktion mit den Menschen und man würde ihn dann für einen für für ein Deppen abstempeln, äh, aber es sind halt mehrere Bereiche, in denen man sich... Das, drauf, genau, die das,
4: soziale Intelligenz ist so ein Trostpreis für die ich die, so, die
2: Ich würde ist, das, ist, das, ab, ist das, sind das Sind das valide Kategorien, in denen, in denen auch äh, wissenschaftlich äh, gedacht wird oder sind das eher so Kategorien außer GQ?
3: Das heißt Soft
4: Skills und es manchmal. Ja, ja. Auch Soft ganz Skills ist auch das, was die Berater
2: für viel Geld <lacht> den genau. Leuten in den Unternehmen verkaufen, die es eigentlich von alleine wissen sollen. Möchten die Leute gerne hören. Es ja.
4: ist super schick, verkauft sich gut, verkauft sich auch gut in der Wissenschaft. Ja.
3: Was macht ihr da für Faxen? Ich wollte, wollte dem Joscha nur, der gerade noch in alle Richtungen Ach so, spricht, äh, aber nicht ein bisschen ins
4: Mikrofon.
2: Ja. ja, Ich regel hier so ein bisschen nach, das funktioniert schon ganz gut. Also wir haben ja hier. Hier ist so ganz viel Technik. Das Leck ist drin. auch weggegangen,
4: also ist weniger geworden subjektiv.
2: Das
3: Leck?
4: Ja, ich höre meine Stimme mit ein bisschen Verzögerung. Oh, das kann man
2: ändern. Ähm,
3: Ach so, ich dachte, das wäre.
2: Klick mal, guck mal, siehst du die Knöpfe da?
3: Das könnte die Hustenmedizin sein, nee, die dir von genug haben. Da
2: leuchtet ein Knopf, da ist ein F drauf. Äh? Und da ist ein Knopf daneben und eins runter, Wort und Musik. Mhm. Mal. <lacht> Jetzt müsste die Latenz weg sein. Hammer. Oder? Oh, ich fühle mich gut. Ja, man wird verrückt davon. Also die Nachrichtensprecher können das. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber... Äh, die sind verrückt. <lacht> yeah. Also ich kann das auch nicht. Da wird man ja, das ist auch raus. so, also eine, halt so eine
3: ein fieser Trick, wenn du in seine eigene Stimme nochmal in seine ja. Richtung so mit knapp einer halben Sekunde Verzögerung drauf ja. tust. Wie, die und was du dabei machen
2: musst, ist total assi. Damit kannst du jeden Beliebigen in den Wahnsinn treiben. Ich mache das jetzt mal mit Joscha. Wenn du einfach auf Augenhöhe äh, mit jemandem sprichst und auf Augenhöhe aufs Ohr guckst. Einfach nur aufs Ohr gucken, weil dann guckst du nämlich wie so ein Bekloppter, die ganze Zeit an dem vorbei, kannst aber auf alle Gesichtsregungen äh, reagieren. Das heißt, du unterhältst dich ganz normal mit jemandem, aber der denkt, äh, irgendwas würde nicht stimmen. Hm. Und
4: wenn du da dann noch so eine Latenz dazu tust... Wenn du dann noch
3: anfängst, nicht mehr zu blinken... Ja, aber das tut ja irgendwann weh.
2: Ach. Wie kommt man jetzt da wieder raus? Warte mal, ich glaube, wir
4: Nerds sind da total im Vorteil, weil wir haben so wenig emotionale und soziale Intelligenz, dass <lacht> wir das gar nicht merken, wenn <lacht> das jemand nicht <lacht> guckt sowieso immer aneinander vorbei. <lacht>
3: Nein, es ist einfach wie im, es ist wie im Skype, Herr Yee. der guckt da ja auch nicht mir ins Gesicht. Und wenn das Bild freest, ich mach das manchmal einfach, mich dann im Skype einfach so nicht zu bewegen und dann die Gegenseite denkt, scheiße, wieder festgefroren.
2: Nicht zu bewegen und dann, und dann von irgendeinem Rekorder aus <lacht> Artefakte einspielen, genau, gute Idee.
3: Mhm, danke, aber wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Wir ja, tut mir leid. Ei, ei, ei. Wo,
2: wie, wo kamen wir denn jetzt her?
3: Da vielleicht, da, wir, wir haben uns so Stichworte aufgeschrieben. Ja, wir, wir sollten das vielleicht dann mal irgendwie versuchen zu strukturieren. Oder Na, ich bin ja immer
2: sagst. noch dabei, Intelligenz definiert zu kriegen. Also woran erkenne ich Intelligenz? Dass sie Puzzle lösen kann.
4: Ich sollte nee, immer ein Puzzle dabei haben. Ich habe. glaube, das, was wir ein bisschen so den Fokus verschoben haben, ist, dass wir am Anfang dachten in der Forschung, dass was wir rauskriegen müssen, sind die High-End-Leistungen von Menschen. Also was halt Erwachsene, die besonders schlau sind, besonders ja. gut können. Und das müssen wir programmieren und abtesten. Und Dann festgestellt, viele von diesen Dingen können wir einzeln programmieren und abtesten. Aber was wir eigentlich hinkriegen müssen, ist die Grundfunktionalität, die das überhaupt erst ermöglicht. Also wie bauen wir ein System, das sich wie so ein Baby seinen Weg zum Intelligenzsein selbst bahnt, das in eine Welt rausgeht und Sachen anschaut und da Ordnung reinbringt in die Welt, die strukturiert für sich, Konzepte entwickelt, Sprache lernt, mit anderen interagiert und anfängt, Probleme zu lösen. Und das irgendwann vielleicht besser macht als ein Mensch.
2: Bringen denn
3: da die Babys irgendwie noch selber schon was mit in ihrem Gehirn, auf dem man aufbauen
4: kann? Oder? Ja, definitiv. Mir ist so aufgefallen, so beim äh, selber Kinder haben, dass dieser Tag, wo die geboren sind, das ist nicht so ein ähm, Tabula Rasa Tag, wo alles mhm. von vorne beginnt, sondern die sind da schon eine ganze Weile ziemlich beieinander und das ist der Tag, wo der Kopf wahnsinnig doll gequetscht wird. Also dieses... Äh, wie neugeboren ist eine blöde Metapher. Ich glaube, man fühlt sich super scheiße, wenn man neugeboren ist. Ich, ich das glaube auch nicht, dass das Leben ein Geschenk ist. Also ja. <lacht> ja, Jedenfalls an diesem ersten Tag ist es äh, für die meisten Kinder, glaube ja. ich, nicht. Und äh, die haben da schon eine ganze Reihe von Konzepten, wie ihr Körper so aufgebaut ist, das haben die schon gelernt. Und äh, dann kommen halt neue Arten von Sachen dazu, zum Beispiel, dass es scheiße kalt ist und dass es so Lichtpunkte gibt, die sich bewegen und Kontraste, mhm. die sich bewegen. Und dann fangen die an, irgendwann daraus Objekte zu konstruieren. Mhm. Eine Raumvorstellung. Und das ist so ein allmählicher Bootstrapping-Prozess, das setzt sich zusammen. Aber das entsteht nicht dadurch, dass man so einen Klumpen Nerven hat und man steckt ein äh, Auge an die eine Seite und Beine an die andere Seite und dann organisiert dann sich mal das Strom drauf. Man so, genau. muss da schon ein bisschen Organisation reinbringen vorher. Wann habt ihr das, wann, wann habt ihr
2: bemerkt, dass ihr auf dem falschen Dampfer seid? Äh,
4: immer mal wieder. Also, es gab die ganzen guten Ideen von Anfang an und dann kommen Leute auf die Idee, okay, jetzt machen wir mal das, was so niedrig hängende Früchte ist, zum Beispiel logikbasierte Systeme und dann verselbstständigt sich das. Dann ist irgendeine Methode mhm. da, dann kann man da publizieren, dann gibt es da Studenten, die damit ausgebildet werden, dann wollen die das Gleiche machen, werden selber Professor und irgendwann hat man irgendeine festgefügte Disziplin das und dann wichtig. müssen die ganzen guten Ideen neu erfunden Klingt werden. Klingt wie Wirtschaftswissenschaften. Schlimmer. Schlimmer. Nee, die Wirtschaftswissenschaften <lacht> sind natürlich so. <viel> schlimmer, weil <lacht> 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 es gibt ja noch andere Interessen als Erkenntnis. Welche? Ich glaube, es geht um Kohle. Verdammt.
2: Jetzt sind wir wieder abgeschweift. Ich muss Nein, mal aufhören. das war irgendwie.
3: Nee, das ist ja schon einer der Kernpunkte, die äh, diese Forschung steht, ja da irgendwie heute auch nicht mehr im, im luftleeren Raum, sondern man mhm. muss ja mal versuchen, da an den Universitäten da Drittmittel heranzuführen und erklären, warum das gerade total voll doll nützlich ist, indem man da gerade forscht und da sind ja Geisteswissenschaften und so Grundlagenforschung ist ja zuletzt immer schwierig. Äh, sich ja, da
2: wobei künstliche Intelligenz kannst du halt super <lacht> an die Rüstungsindustrie verkaufen, ne? Also die, die finanzieren dir doch, glaube ich, jeden Scheiß. Wenn du denen erzählst, du kannst was bauen, was sich automatisch tarnt, abhängig davon, welche Armee auf es zukommt. Ja, das Oder Problem
4: so. ist, du musst es dann aber irgendwann auch fertig haben, sonst kriegst du kein Geld mehr. Okay, da war ein Haken bei, das stimmt.
3: Das willst du ja eigentlich nicht. Ja, aber
2: guck mal, mit diesem Fusionsreaktor klappt das doch auch <lacht>
4: Ja, irgendwann wird dann das Geld wieder gekanzelt Das ist ja immer wieder so, da muss man von vorne anfangen. Und das ist ja auch passiert. Also am Anfang äh, waren die Leute sehr optimistisch, so in den 50er, 60er Jahren, haben ganz viel in ganz kurzer Zeit hingekriegt. So Systeme, die planen konnten und äh, die einfache, natürliche Sprache verstehen konnten. Schon ein bisschen besser als Eliza, ein ganzes Ende besser als Eliza, weil das war recht simpel. Mhm. Und dann dachten sie, okay, das geht in dem Tempo weiter. Und das ging aber nicht in dem Tempo weiter. Das waren einfach nur die niedrig hängenden Früchte. Mhm. Und äh, da waren dann ganz viele Leute enttäuscht und haben gesagt, äh, da kommt ja nichts bei raus. Also äh, das Funding streichen wir. Und noch dazu ist ja der KI eine totale Zumutung für unsere Kultur. Also mit dem christlichen Menschenbild geht das überhaupt nicht zusammen. Günstliche Habt ihr da, hab
2: da wirklich Probleme? Also gibt es da Theologendemonstrationen vor der Universität
4: und, und solche Sachen? Ja, ich glaube, das ist so eine Sache mit der Allgemeinheit ist. Wir haben ja zum Beispiel so ein Projekt gemacht zusammen mit ähm, Philosophen und Neurobiologen hm. bei der VW-Stiftung, wir wollten Emotionen erforschen und wir haben gesagt, wir sind also drei Gruppen, eine Gruppe Informatiker, äh, die bauen Computermodelle von unseren Emotionskonzepten, die wir entwickeln, die Philosophen arbeiten auf der konzeptuellen Ebene, die Neurobiologen wussten noch nicht so ganz genau, was sie machen, wir tun Leute in Scanner und beobachten irgendwie Emotionen <lacht> äh, und Irgendwas die VW-Stiftung hat gesagt, Strom äh, super Projekt, aber Computer haben nichts mit Emotionen zu tun, die können nichts damit zu tun haben, also das tun wir bitte raus. Das haben die einfach so gesagt. Ja. Also, Nun ist die VW-Stiftung, auch, also die Gruppe, eher ja. geisteswissenschaftlich veranlagt gewesen. Aber ich glaube, dass wir so einen Konsens haben im Abendland, der äh, gegen den Mechanismus geht. Also gegen diese ja. Vorstellung, dass äh, die Welt im Grunde mechanisch ist, das geht ja. Aber die Vorstellung, dass alles mechanisch ist, also auch unsere Gedanken und Gefühle hm. und unsere Seelen, äh, das ist eine Zumutung.
2: Stimmt. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie habt ihr es denn trotzdem geschafft, Geld von denen zu kriegen oder habt ihr es nicht geschafft?
4: Und von der VW-Stiftung, in dem Falle, ähm, haben wir das nicht geschafft. Also jedenfalls okay. nicht für die Informatikteile. Das ist aber nicht so schlimm. Es gibt ja immer eine Chance, dass Forschungsprojekte ähm, fehlen und vielleicht war auch einfach unser äh, Teil da nicht gut genug, den wir eingereicht haben.
3: Bloß wie viel Geld braucht man denn da wirklich in der Forschung?
4: Ich glaube äh, viel. Also ich rede immer wieder mit KI-Leuten, die ganz optimistisch sind, weil sie meinen, wenn jetzt mein Projekt umgesetzt wird, dann... Ähm, klappt das und ich brauche zwar viel Geld und dann reden die von, äh, sagen wir mal so 10 Millionen oder so, und dann denke ich als Informatiker drüber nach, also nicht als Akademiker und denke, hey, dafür kannst du kein ordentliches Startup auf die Beine stellen. Ja. Dafür kannst du nicht mal die Garderobe von Sex and the City Teil 2 kaufen. Zehn Millionen, kriegst du ein gutes CMS für. Ja, äh, ja. vergiss es. Und du ja. weißt noch nicht mehr genau, was du da machst. Es ist einfach nur für dich verdammt viel Geld. Aber na
3: äh, ja, bloß wo, wo bleibt das Geld denn da wirklich? Ich meine, das sind ja größtenteils Personalkosten, die du dann in so einem Startup verbrennst. Was ist dann an der Universität, wenn du dir das ist auch Projekt alles Personalkosten.
2: Irgendjemand muss den Krempel ja zusammencoden. Äh, Studenten? Hier hat gerade einer angerufen, hat sich beschwert, die Hintergrundmusik würde nerven. Soll ich ausmachen oder anlassen? Hat er angerufen hat er sogar? angerufen sogar, ja.
3: Ich würde ja gerne im, im IRC mal nachfragen, aber ich äh, komme da gerade nicht rein. Irgendwie. Du musst äh,
2: dann, ich muss dir, ich könnte dir... Nee, nee ich
3: habe hier Internet, aber ich komme nicht rein, weil mein, äh, mein Irke-Server tot ist gerade.
2: Ach so. <lacht> so. Wieso hast nur nur Internet?
3: Ich habe Mobiltelefon.
2: Ja, aber das ist doch verboten im Hörfunkstudio. Jetzt wissen wir gar nicht, ne? so können wir gar nicht den Chat fragen, sowas doof ist aber auch. <lacht> Was ich ja gerne mal wissen würde, ist, wie habt ihr euch das denn? Wie, wie modelliere ich Intelligenz in einen Computer rein? Also überhaupt, wie modelliere ich Intelligenz?
3: Äh, wie testest du dann am Ende, ob du Erfolg gehabt hast? Also also ich, glaub, ich
2: schmeißt einen Puzzle hin und wenn es das lösen kann, dann hat es das gelöst. Dann nee. ist es intelligent gewesen, oder?
3: Pff, nimm mal irgendeinen Menschen, der wie von so einem Konzept vom Puzzle keine Ahnung hat. Den musst du ja irgendwie auch erst langsam darauf hinarbeiten, was ein Puzzle ist, wann er Erfolg hat oder Puzzle nee, zu Nee, das mache ich
2: über Konditionierung.
3: Ja, dann konditionierst du Wenn halt er ja, so, das richtig ne zusammengesteckt
2: hat, kriegt du ein Zückerchen, ansonsten kriegt er Elektroschocks.
3: Aber was du dann, <lacht> der sagt, du brauchst, äh, brauchst du am Ende einen, einen Aktor, wieder irgendjemand, ja. der, dir, der dir Dinge vermittelt äh, mit so einem mit Puzzle. Also der entweder mit dir spricht oder der mhm. eine, eine Ausgabe irgendwo hin hat, der also in dem Medium, in dem du ihn wahrnimmst, dir vermitteln kann, dass es sich dabei um eine Intelligenz handelt, irgendwie die denkt.
4: Mhm. Vielleicht gibt es ja auch Aufgaben, wo man ganz schwer cheaten kann. Also zum Beispiel, guck dir mal einen Film an, guck dir den Film an von Rotkäppchen und dann erzähl mir mal, nachdem du den Film zum ersten Mal gesehen hast, das kann ich ja überprüfen, indem ich ja. in dein Gedächtnis gucke, wenn du in der KI bist. Ähm, Achso, wenn ich eine KI bin. Ja. Ich dachte gerade, du könntest
2: in mein Gedächtnis gucken.
4: Wenn du eine KI bist. Vielleicht
2: okay. uh, ist das ja hier eine Simulation. Ich habe hab vier Semester Psychologie und alle haben gedacht, ich könnte Gedanken lesen.
3: Ich habe nur drei geschafft.
2: Aber ist, war das nicht auf? Was machst du denn? Psychologie? Oh, ich ja, bin nicht okay.
4: mal zur Prüfung gegangen. Ja, aber ist ja
2: egal. Hauptsache man studiert Psychologie und alle genau. glauben sofort, du könntest ja. Gedanken lesen. Das ist
4: total, ja. Ja,
2: so, oh. ja, also ich bin also eine KI. und ja, äh. Und wir Rotkäppchen, Rotkäppchen. Und
4: ja. ich frage dich jetzt, äh, sag mal, warum meinten der, ähm, das Rotkäppchen, dass es jetzt den anderen Weg geht, nachdem der Wolf das gesagt hat? Und warum hat der Wolf zu dem Rotkäppchen gesagt, dass es den anderen Weg gehen soll? Was glaubst du denn, was der Wolf denkt, dass das Rotkäppchen denkt, wenn der Wolf das zu dem Rotkäppchen sagt und so weiter und, und so fort? Die. Oh, Spiegelneuronen. Und da kann mhm. ich zum Beispiel testen, hat der... Ähm, Jenige ein Konzept von einer Theory of Mind, also hat er ein Konzept davon, dass der Wolf Beliefs über die Beliefs vom Rotkäppchen hat und konnte die inferieren aus dem Film. Und das ist konnte glaube ich, was? also rauskriegen, folgern aus okay. dem, was er in dem Film gesehen hat. Also einfach dadurch, dass er Bilder gesehen hat, sich bewegt haben und sich Münder bewegt haben und dann zeitgleich Geräusche ertönt, äh, ist, konnte der daraus Schlüsse ziehen über Dinge, die der Wolf glaubt, mhm. über das Rotkäppchen. Und zwar über die mentalen Zustände, die das Rotkäppchen hat. Also das, was das Rotkäppchen wiederum glaubt. Mhm. Und äh, was hat das mit den, was Rotkäppchen üblicherweise Glauben zu tun? Also was macht das denn normalerweise? Und so weiter und so fort. Und ähm, warum glaubt dann der Wolf, dass er eine Chance hat, wenn er das erzählt? Und so weiter. Mhm. Ähm, was bedeutet das denn, wenn der hungrig ist? Warum motiviert ihn dann äh, das Rotkäppchen reinzulegen? Und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die kann ich auch mit kleinen Kindern testen. Ich kann einfach gucken: Mit zwei Jahren verstehen die das und das. Mit drei Jahren kann mhm. die das und das. Mit vier das und das. Und wenn wir Systeme so weit bringen würden, dass sie an so einem Wettbewerb teilnehmen können, dann könnten wir die tatsächlich mit Menschenkindern vergleichen und gucken, bis zu welcher Stufe die kommen. Wie weit seid ihr? Wir sind noch nicht mal so richtig in den Anfängen. Okay. Ich. Also es geht gerade erst das los. Das heißt,
2: der Bischof muss sich noch nicht äh, Sorgen machen, weil ich glaube, das würde eine, eine Ethikdiskussion auslösen. Die sich gewaschen hätte, Ich glaube, die Christen glaub, selber,
4: für die ist das gar nicht so sehr schlimm. Aber sch die meisten Leute haben ja so eine Intuition, unsere World, äh, Welt, die wir haben, die ist wie World of Warcraft. Mhm. Und ähm, da gibt es so dieses Spielgeld und so weiter und so fort. Und es gibt Aufgaben und es gibt Bäume und so fort. Das ist alles in dem Spiel drin, in der physikalischen ja. Welt. Aber wir selber sitzen draußen. Unsere Seelen sitzen draußen und mhm. spielen in dieser Welt. Und diese echte Welt, das ist da, wo unsere Gefühle, Seelen sind. Da Wir können Gott abstrahieren davon, Gott ist so im Prinzip der Programmierer von dem, der hatte die Rotrechte, das alles damals umgesetzt. Der Teufel übrigens hat auch Rotrechte, das ist bloß ein Hacker, der hat so eine Vision von Gott. Die können wir subtrahieren davon, von dieser Vision. Aber zu sagen, ihr seid alle NPCs, ihr seid alles bloß Non-Player-Characters, nur Figuren in diesem Spiel, die komplett im Computer sind, die selber Teil von dieser Software sind, Teil von diesem Spiel sind, das ist für die meisten Leute nicht so einfach.
2: Leuchtet ein. J.K. Chaos Radio 187, es geht um künstliche Intelligenz und selbstverständlich seid ihr auch eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, falls euch was einfällt oder auffällt, was zum Thema passt und uns vielleicht sogar noch ein bisschen weiterbringen kann.
5: Vielleicht habt ihr es ja im fun gesehen oder im Radio davon gehört. Für diesen Song hier oh, yeah, yeah. haben sie gerade den Grammy für den besten Song des Jahres eingesagt. Und jetzt kommen sie nach Berlin. Fritz präsentiert Fun, Fun. Oh, oh, oh. Dienstag, 30. April Fun Live im Astra Friedrichshain Solange es noch Karten gibt
2: Gibt's Karten überall, wo es Karten gibt yeah, oh, oh, oh. Fun.
5: Fun Präsentiert Fun. Fritz Immer
1: gute neue Musik Und das hört man Die zwei Sprechstunden
2: Chaos Radio 187 zur künstlichen Intelligenz ist hier, ähm, Erdgeist und Joscha im Studio. Äh, wo wollten wir weitermachen? Siehst du, genau, wir wollten über die Geschichte nochmal reden. Ne? Ja. Also mein, meine erste künstliche Intelligenz war Eliza, hatte ich ja eben schon mal erzählt. Da war ich äh, 86 oder 87 auf Klassenfahrt in Berlin und da sind wir ins Technikmuseum gegangen. und Da stand so ein Terminal rum, da konnte man das machen. Das hat mich sehr fasziniert, aber doch nicht, nicht, nicht genug fasziniert, um dann vielleicht auch irgendwie Hacker zu werden. Aber
3: wie, wie, wie kam denn das, dass es dich fasziniert hat? Naja,
2: das war halt eine Maschine, die mit mir geredet hat und so getan hat, als würde sie ne, hm. nicht mich verstehen. Naja, schon irgendwie auf mich eingehen halt, ne? also Empathie wieder.
3: Verstehen, und das hast du vorher nicht gehabt? Vorher hast du dann nur am BTX irgendwie mit...
2: Nein, äh, C64 Elite gespielt oder so ein Scheiß, <lacht> weißt du?
3: Und warum bist du da nicht drauf gekommen, dass da vielleicht... Äh, hinter irgendwas äh, noch eine Intelligenz stecken könnte? Na, weil
2: ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe, wie so ein Ding überhaupt funktioniert. Also das war halt wirklich äh, Load-Spielname, und gib ihm. Aber mehr habe ich
3: äh, mit Computer nie getan. Aber weißt du denn inzwischen, wie E-Leiser funktioniert hat? Äh,
2: zumindest, zumindest theoretisch weiß ich es. Also wie das programmiert ist natürlich nicht, aber dass das Ding darauf wartet, dass ich Schlüsselwörter ähm, liefere und mich dann nach diesen Schlüsselwörtern befragt. Das habe ich so einigermaßen möglich, weil das Ding fragt ja, glaube ich, nur, wenn ne? ich mich recht entsinne.
3: Na, es fragt und setzt dann immer noch schlau die Antworten, die du früher gegeben hast, wieder zusammen. Ah, es und ist ein, äh, <lacht> es ist ein
4: guter Zuhörer. ist ein guter Zuhörer. Es simuliert die, das gute Zuhören. Ja.
3: Das war ja auch die, die Sekretärinnen des Professors, die damals Eliza geschrieben hatte, äh, haben sich da auch nächtelang mit diesem mit diesem, diesem Eliza unterhalten und fanden, irgendwie, dass sie total tolle Gespräche geführt haben. Und als dann rausge rausgekommen, ist, dass das gar keine Person war, sondern ein Computer und dann noch Logs existieren. Da waren die, die müssen mal weg. Da haben sie sich dann auch, wie auch äh, doch so sehr dem gegenüber geöffnet, dass äh, da wie schon so ein, naja, irgendeinen Test äh, auf Intelligenz da wohl schon funktioniert hat. Mhm. Und das äh, hat ja... Hatte ja schon Alan Turing formalisiert gehabt. Ja. Der hatte irgendwann mal erzählt, dass äh, ja, bevor man sich da irgendwie auseinandersetzt, äh, was denn äh, Intelligenz heißt, äh, sollte man sich mal vorher im Klaren werden, woran man das äh, feststellt. Und dann hat er die Regeln sind ganz einfach. Äh, man setzt sich einfach äh, hin in den Raum und äh, kommuniziert mit äh, irgendjemand anders über irgendein Medium, wo es halt äh, dem Computer einfach ist zu antworten, also wo man nicht gleich sieht, dass äh, er Schwierigkeiten hat, äh, Stimme zu synthetisieren, sondern einfach als Text. Und wenn mhm. man sich da in einem einstündigen Gespräch äh, davon überzeugt, Zeugen lässt, dass äh, auf der anderen Seite sich äh, ein Mensch sitzt, dann hat äh, was immer dort den ähm, mit, mit einem kommuniziert, diesen Turing-Test bestanden und äh, ist äh, dann eine wirkliche, als künstliche Intelligenz zu, zu wirken.
2: Wie, wie würde ich denn eigentlich, äh, gibt, es, gibt es irgendwie den, die eine Frage oder den einen Trick, um rauszufinden, ob ich mit einem Computer oder einem Menschen zu tun habe? Nee, dann könnte ich
4: es ja programmieren. Und es gibt ja. einen Wettbewerb jedes Jahr, der Lübner preis wo genau sowas stattfindet, wo eine Jury versucht rauszukriegen, ob das Programm fake ist, ähm, oder also ob da ein Mensch auf der anderen Seite ja. vom Terminal ist oder ein Programm. Und äh, die Programme werden jedes Jahr besser. Und ich habe neulich fake mit meiner Krankenkasse
2: da. gechattet. Saß da ein Mensch oder saß da ein, ein Computer?
3: Kommt drauf an, die übernehmen dann irgendwann. Also die machen am Anfang die Standardfragen, werden ähm, von, von noch einer Ach. Maschine beantwortet und meistens reicht das schon aus. Und wenn du dann mhm. irgendwann mal äh, eskalieren musst, weil das Problem komplexer ist, was die Maschine noch mit Standardantworten machen kann, dann sieht ein Mitarbeiter auf seinem Screen äh, den Verlauf der Konversation, äh, liest dann nochmal kurz drüber und
4: übernimmt dann. Und wenn du mit jemandem vom Ebay bist, dann hast du das Gefühl, das kann nicht mein Computer sein, weil die Folgen so stur <lacht> hier im Skript <lacht>
3: Ja, da ist dann irgendwie auch der Unterschied nicht mehr, nicht mehr so groß. Das meinte ich wohl mit, wenn du auf chat rumgehst, ich glaube, ja. 90 Prozent der Leute dort würden auch einfach den Turing-Test nicht bestehen. Weil ja. Du kannst ja eigentlich irgendwann, wenn du so ein Mensch bist, dann auch sagen, ja, keine Ahnung, was machst du da, wie blöde Fragen, langweilt mich äh, und einfach aufhören. Ja. Und an der Stelle, ja, sowas könntest du am Computer ja auch einfach beibringen. Und dann hast du dieses Gespräch dann beendet, weil du dich dann wie gerade analysiert fühlst als mhm. Mensch und äh, würdest dann den Turing-Test dann wie wahrscheinlich auch verlieren.
2: Würde die
4: Rotkäppchen-Nummer von vorhin funktionieren? Nee. Die würde nicht funktionieren. Jedenfalls nicht, wenn das System so eine komplexe Aufgabe machen muss, dass es ein Narrativ verstehen muss, das es vorher nicht kannte. Also wenn ich in den Test auf jeden Fall mit aufnehme, dass es diese Sachen vorher nicht kennt und nicht weiß, welche Fragen gestellt werden. Mhm. So dass es dann die abspulen kann, in um weniger raffinierten Weise. Ich kann ja wahnsinnig viele Daten reintun. Ein Computer hat Jeopardy gewonnen inzwischen, weil ich das ganze Wissen vorher reintun konnte.
3: Echt ein Computer hat Jeopardy gewonnen? Ja. Mhm. geil. Aber was heißt denn dieses Wissen da vorher rein? Jetzt hätte Ich, ich, ich gerne die Melodie von Japanese. <lacht> <lacht> nein, nein,
2: du, nein, aus. <lacht>
3: <lacht> aber ich meine, du, du steckst ja nicht einfach so die, die DVD ins Laufwerk und dann hast du jetzt irgendwie die Wikipedia da geladen, sondern du brauchst ja schon, du brauchst ja schon Modelle davon, von, von diesem, naja, von diesem Wissen, das dann am Ende äh, beflügelt deine. Ja,
4: in dem Augenblick ist es sogar eigentlich gar kein richtiges Wissen, sondern sozusagen wissensähnliches Zeug. Es ist hinreichend. Analog in seiner Struktur zu wissen, damit es dabei durchgeht, wenn ein Mensch das anschaut. Diese Idee von Elisa die ist ja total alt. Im Grunde mhm. genommen hat die E.T.H. Hoffmann beschrieben schon. Der gibt so, den kennt ja so ein Schriftsteller mhm. aus der Romantik. Der hat einen Wissenschaftler namens Balanzani sich ausgedacht. Er hat mhm. auch ein historisches Vorbild und so. Aber egal, dieser Wissenschaftler in einem seiner Romane baut er einen Androiden. Und zwar ist dieser Androide clevererweise eine Frau. Also mhm. ein weiblicher Roboter. Und äh, dieser weibliche Roboter, der hat kein großes Konversationstalent, aber er kann mit den Augen klappern und sagen, Ach. So. Und der begegnet also einem jungen Mann und der unterhält sich längere Zeit sehr angeregt mit diesem äh, weiblichen, sehr nett anzusehenden Roboter und versichert danach glaubhaft, dass er noch nie so gut verstanden wurde wie von diesem äh, System. Mhm. Und äh, in der ähnlichen Weise funktioniert ja Eliza. Ist ja, ja. an dieser algorithmischen Gesprächstherapie äh, angelehnt, also an einer Kunst zuzuhören, die in therapeutischen Sitzungen eingesetzt wird, wo aber der Patient im Grunde genommen alles selber sagt. Ja. Also das Ding wird einem nicht erklären, was man tun soll, sondern man hat eine Möglichkeit, immer weiter zu elaborieren. Und das mhm. reicht den meisten Leuten für die Konversation aus. Aber wir sind ja anders hingekommen vielleicht. Also ich war ja auch C64-Haber, ähm, mhm. so wie du. Und äh, da ich im Osten war, hat es eine Weile gedauert, bis ich Spiele hatte. Und das hat dazu mhm. geführt, dass ich meine Spiele selber schreiben musste. Und das heißt, wir haben so von der Picke auf äh, mhm. überlegt, wie baue ich das immer, wenn wir was angeguckt haben und dann ist natürlich dieser Gedanke total naheliegend, wie könnte ich mir was bauen, mit dem ich mich richtig unterhalten könnte, ja. dass ich mich richtig versteht und zwar nicht, ähm, indem ich was erzählen kann, weil ich möchte einfach nur jemanden haben, wo ich da alles reintue und der so tut, als ob er mich versteht, sondern der mir neue Ideen gibt, mit dem ich Pingpong spielen kann geistig. Und das bedeutet mhm. aber, dass der auch in der gewissen, gewissen Weise mit der Welt ähnlich umgehen muss wie ich. Das heißt, Warum er, hast er muss Sie nicht einfach einen Menschen gesucht? das ist doch ich bin im Wald groß geworden, und okay. das war total schwierig. Von Wölfen genährt. Ich bin ja, in der so Großstadt wäre. groß
3: geworden, aber so ein Computer war einfach geduldiger mit allen Fehlern, die man macht. Also du kannst da einfach so ewig rumprobieren mal mhm. und dann kannst du irgendwie Reset drücken, wenn du es verkackt das hast. Das ist ich ich habe mir viele so. Feinde gemacht, ja.
2: weil ich mehr mit Menschen... So, ja, ja,
4: ja. ja. ja es ist, das bringt es nicht. Das <lacht> bringt es nicht. Heute,
2: heute habe ich noch in einen Chat geschrieben, Menschen sind doch wirklich das Letzte. <lacht> oh...
3: Aber was äh, ziehen unsere Hörer da gerade für eine Lehre raus? Menschen sind das Letzte. Ja, und es lohnt einfach nicht, sich mit denen auseinanderzusetzen. Holt ja. euch lieber einen Computer und versucht, eure eigene künstliche Intelligenz zu programmieren. So sieht's aus. Habt ihr das schon mal
2: gemacht? 0331 70 97 110. <lacht> Kann ja sein, dass ihr der erste, erste Schritte äh, im Programmieren der <lacht> künstlichen Intelligenz schon, mal, Intelligenz schon mal gedingst habt. <lacht> und wie ich sage, haben wir einen Anruf. Wollen wir mal einen Anrufer annehmen?
3: Lass mal einen Anrufer annehmen. Ja.
2: Guten Abend, Paul. Guten Abend. Hallo. Paul, das sind der Erdgeist und der Joscha.
3: Ja, hallo,
5: hallo. <lacht> ähm, und zwar habe ich eine Frage zu diesem Rotkäppchen-Beispiel, das ihr da gerade gebracht habt. Ja. Ähm, und zwar würde mich interessieren, inwieweit ihr der Meinung seid, dass dann eine KI überhaupt dazu fähig ist, äh, jemals Gefühle zu äh, begreifen in irgendeiner Art und Weise, ob jetzt logisch oder halt äh, wie auch immer geartet mental und äh, wie das denn vonstatten gehen könnte.
3: Na, da sind wir dann ganz schnell bei dem Thema, wie du Gefühle und äh, Intelligenz zusammenbringst und wie du dann wirklich Gefühl definierst und wo das, äh, wo das rauskommt. Und ab wann du dann auf der anderen Seite wieder überzeugt bist, dass äh, jemand äh, auf der anderen Seite nicht nur Gefühle äh, selber emuliert und äh, dann durch dieses Nachspielen versuchen kann, diese Muster, ähm, ja, so lange mal zu applizieren, bis es so ungefähr so aussieht, wie das, was er da erwartet, ähm, hast du eigentlich dasselbe Problem wie mit der Intelligenz? Das, das ist
4: aber genau die Knackfrage. Also für die meisten Leute ist die Vorstellung, dass so ein System irgendwelche logischen Schlüsse zieht, total nachvollziehbar. Aber dass es fühlt zum Beispiel. Ähm, dass also im Sinne von Hell, ne? Gefühle mhm. haben. So richtig, ähm, ich spüre das. Ja. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Das bringt uns zu der Frage, was sind denn überhaupt Gefühle? Also ja,
5: ja ähm, wenn man jetzt mal Gefühle ganz äh, rein wissenschaftlich, biologisch als, ähm, sagen wir mal, da werden irgendwelche Hormone ausgeschüttet und so weiter und man oder meinetwegen auch Unwohlbewusstsein aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen, die man gemacht hat, ähm, wäre es rein theoretisch möglich, einer Maschine beizubringen oder auch einer Maschine äh, selbstständig das begreifen zu lassen, ähm, dass es dieser Form von Gefühlen ähm, nachvollziehen, wenn ich sogar auch nachahmen kann.
4: Ja, klar, aber die, dabei ist das so wichtig, die Hormone selber sind nicht wichtig. Gefühle sind ja nichts Chemisches. Autofahren ist ja auch nicht, wenn Benzin ausgeschüttet wird. Sondern das Benzin, das benutzt das Auto äh, nur, um sich fortzubewegen und äh, da irgendwas in Drehung zu versetzen. Und man könnte auch was anderes nehmen, zum Beispiel Strom. Und in unserem Fall ist das Entscheidende nicht so sehr, dass da eine bestimmte Chemie da sein muss, sondern das Entscheidende ist, dass es auf eine bestimmte Art und Weise rechnen muss. Unser Gehirn, das ist nämlich eigentlich meiner Ansicht nach ein Rechner. Das besteht aus diesen ganzen Hunderten von Milliarden von Neuronen. Und alles, ja. was die tun die ganze Zeit, ist, die tauschen Informationen aus. Ja. Und,
3: ja, und fummeln dabei auch noch an sich selber rum. Also die ja. haben ja noch die Möglichkeit, bestimmte ja, Verbindungen äh, abzubauen, aufzubauen. Also solche Chips haben wir inzwischen auch.
4: Ja. Aber äh, das Ding ist, was ist da ein Gefühl? Wie kann da ein Gefühl reinkommen? Und das ist genau so eine große Frage. Also äh, Leibniz hat zum Beispiel gesagt, stellt euch mal vor, dass der Geist wie so eine Art Mühle ist und wir machen die ganz groß und können da reingehen und wir sehen da lauter Teile, die aneinander stoßen und so fort und wir sehen, da kann gar nichts fühlen in so einem Mechanismus. Mhm. Also das muss was ganz anderes sein als ein Mechanismus. Und äh, ähnlich ist das mit dem Computer. Wenn wir den auf vergrößern würden, dann sehen wir halt, wie die ganzen Schaltkreise hin und her schalten oder das Gehirn vergrößern und sehen, wie da die ganzen Kalziumkanäle auf und zu machen ähm, und die Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Aber die Gefühle können wir da nicht sehen. Natürlich nicht. Die Gefühle sind, glaube ich, Konfigurationen. Das, Was ich damit meine ist ähm, wenn wir in einem Gefühlszustand sind, dann verändern sich bestimmte Parameter in unserer Psyche. Zum Beispiel sind wir erregter oder weniger erregt. Wenn wir erregt sind, dann weiten ähm, sich halt die Blutgefäße und die Verdauung wird runtergefahren. Das fühlt sich dann auf eine bestimmte Weise an und drückt dann im Magen oder so. Und äh, wir denken schneller, aber mit weniger Auflösung. Das bedeutet, wir kommen schneller zu Ergebnissen, aber wir vermissen ganz viele Details, wenn wir aufgeregt sind. Das ist zum Beispiel einer der Aspekte. Ein anderer ist, ob wir irgendwas gut oder schlecht finden, also ob wir ein positives oder negatives Lusterlebnis haben gerade. Das ist auch eine Dimension dabei, das was dazu führt, dass sich auf eine bestimmte Weise anfühlt. Und ähm, dann gibt es sowas wie ein Sicherungsverhalten, mit dem wir gucken, wie stark verändert sich denn zurzeit die Umwelt? Wie oft muss ich denn von dem, was ich mache, aufgucken und Umweltreize reinholen? Wie stark bin ich introvertiert oder extrovertiert nach außen gerichtet? Und diese Parameter zusammen bringen mich in eine Stimmung. Und diese Stimmung bedeutet, ich nehme die Welt anders wahr. Die sieht jetzt anders aus. Ich verarbeite die Daten, die die Welt mir gibt, anders. Und wenn ich mich selbst reflektiere, dann nehme ich mich selbst auch anders wahr. Ich werde zu einem anderen System. Und ich glaube, dieses Ich-werde-ein-anderer, das ist das, was Gefühle ausmacht. Gefühle sind nicht so eine Variable oder ein Modul oder ein Schaltkreis an unserem Gehirn, sondern Gefühle bedeuten, wir werden zu einem anderen.
5: Aber das ist doch rein theoretisch dann auch nur wieder auf einer ähm, Basis von ich, ja physikalischen Prozessen sowieso, aber auf einer Basis von relativ primitiven Kettenreaktionen, die irgendwie ablaufen. Und Aber eine solche Kettenreaktion müsste doch rein theoretisch auch ist ja, ist ja rein theoretisch sogar heute, würde ich mal die These wagen, schon äh, mit einigen ähm, Systemen nachvollziehbar. Das heißt, es würde ja heißen, dass im Prinzip vom Computer uns nichts mehr entscheidet, sondern der Computer nur anders denkt. Und im Prinzip sogar auf eine gewisse Weise auch genauso gefühlvoll oder gefühllos wie wir, oder?
4: Ja, klar. Nur dass das Ding ist, dass wir noch keinen Computer gebaut haben, der mit diesen Gefühlen irgendwas Spannendes macht. Das heißt, der nimmt zum Beispiel die Welt nicht groß anders wahr, weil er nicht so gut in Weltwahrnehmung ist und der tut nicht so tolle Sachen mit anderen Leuten, weil er überhaupt nicht gut in Sachen mit anderen Leuten tun ist und diese Grundfunktionen fehlen. Ich glaube, Gefühle sind im Grunde genommen ziemlich einfach. Das Problem ist, die sind Modulationen von kognitiven Prozessen, also von Wahrnehmungs- und Denkprozessen. Und diese Wahrnehmungs- und Denkprozesse, die sozusagen weniger rätselhaft aussehen, die sind technisch ganz schön verzwickt. Und diese verzwickten Rätsel, die Puzzles, die haben wir noch nicht alle gelöst. Da ist noch ziemlich viel Arbeit zu leisten. Und ich glaube, wenn wir die geleistet haben, das Ding dann so zu modulieren, dass es äh, diese Gefühlszustände durch, durchmacht, das ist nicht das Problem.
2: Gehst du davon aus, dass wir das irgendwann modelliert gekriegt haben? Also dass wir irgendwann mal eine richtige künstliche Intelligenz haben? Oder werden wir da immer dran scheitern, weil es doch zu groß
4: ist? Ich glaube nicht, dass es so schwierig ist. Also hm. äh, es ist halt, es ist nicht intuitiv. Ja. Aber wenn wir uns mal die Komplexität angucken, unser ganzes Genom passt auf eine CD-ROM locker. Hm. Das heißt, das ist... Ähm, einfacher als Microsoft Windows.
3: Ja, wenig Daten, die reingehen und dann viel, viel und schnell rechnen. Und nur ein ganz kleiner
4: Bruchteil davon kodiert unser Gehirn. Ja. Und das Gehirn wird dann natürlich ausgepackt mit diesem Wahnsinnsprozess äh, im Mutterleib und später und formt sich dann in der Interaktion mit der Umwelt, kriegt dann seinen Feinschliff und so fort und äh, wickelt seine ganzen Drähte auf. Und äh, diesen Prozess zu reverse engineeren, das ist nicht ohne weiteres möglich. Und im Augenblick gehen, also die Neurobiologen versuchen es ein bisschen zu reverse engineeren. Aber für so einen Informatiker sieht das, was die Neurobiologen da ein bisschen aus, als würde man versuchen, den Vogelflug äh, zu verstehen, indem man Vögel studiert. Aber die Ornithologen kriegen die Theorie vom Fliegen nicht raus. Mhm. Wenn ich mit Mikroskop auf den Vogelflügel gucke, dann sehe ich da, oh Gott, da sind ja Millionen von diesen Federkielen. Und jeder von denen hat tausende von kleinen Zäpfchen, die ineinander verdrahtet sind mit den Nachbarfedern. Das kriegst du nie modelliert. Und wenn ich das modelliere, dann ende ich wahrscheinlich mit dem Pinguin. Mhm. Und das Ding kann gar nicht fliegen. Also ich versuche als dann, Informatiker wir, wir festo, eher die Grundfunktion wir haben zu haben festo dass
2: der dann hingekriegt diesen Vogel zu bauen die haben die haben dann anders drauf geguckt
4: ja, die haben äh, was anderes gebaut. Die haben erstmal versucht, das Prinzip von Gleiten zu kriegen und ah. äh, Systeme zu bauen, die gleiten können und einen Antrieb haben und dann mhm. eine Theorie von Aerodynamik zu entwickeln. Und dann kann man das Ganze erweitern und diese ganzen Feinheiten dazu bauen. Und vor allen Dingen, wenn man so eine Vorstellung hat von Aerodynamik, dann kann man gucken, hey, wie machen denn die Vögel das? Wie nutzen denn die die Aerodynamik? Und das muss so ein Vor- und Zurück sein zwischen den einzelnen mhm. Feldern. Also das eine kann ohne das andere nicht auskommen. Aber ähm, ich muss die Vögel angucken, natürlich, um das zu verstehen. Aber die Vögel selber verraten es mir nicht.
5: Nur würde ich ja mal behaupten, dass wir Menschen uns schon ganz gut gegenseitig angeguckt haben und auch eine Vorstellung haben, wie das mit den Gefühlen funktioniert. Gibt es denn da eigentlich schon irgendwelche Ansätze in der äh, Informatik, da, ähm, sag ich jetzt mal, gefühlsbetonte Programme umzusetzen?
4: Gibt's total. Aber das Spannende ist, dass die Psychologen anscheinend noch weniger darüber wissen als die Menschen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es nicht mal ein Handbuch darüber gibt, wie man anständige Beziehungen führt? <lacht> Und ich meine, wir doch, arbeiten es hunderte schon, Ja, ja, aber es kann das kann so funktionieren. Paartherapeuten ja, genau. sind Leute, die zum Allgemeinen keine funktionierende ein Paar Beziehung Paartherapeuten
2: sind dazu da, eine sich in Trennung befindende Beziehung so zu trennen, dass es mit möglichst wenig Blutvergießen abgeht. Ja,
4: aber es ist doch krass, dass wir es so. das nicht rausgekriegt haben. Dass es da so wenig systematische Kenntnisse
3: gibt. Aber ich ich finde einen von den spannenden Punkten irgendwie so ein Computer, der nicht so richtig äh, die Möglichkeit hat, äh, mittels Algorithmen äh, visuell zu auseinanderzunehmen, was da in der Welt vor sich geht und deswegen einfach nicht nicht äh, genug Reize aufnehmen und verarbeiten kann, weil ihm das Pre-Processing, also die, die Vorverarbeitung fehlt, äh, hat ja Sie sieht man auch anders, wenn man sich selber in Kulturkreisen äh, plötzlich befindet, wo man auch nicht weiß, worauf man ach achten muss und sich plötzlich irgendwie total ja. äh, socially clumsy, wie heißt das Wort? Ähm. Äh, Kulturschock. Im Gen Grunde ist es ein Kulturschock. Genau. Also, ja. und, und so muss man sich einen Computer eigentlich vorstellen. Er weiß halt nicht, wo er hingucken soll. Er weiß halt ja. nicht, was da irgendwie gerade was ist. Alles ist mir eine große Masche. Wenn man vielleicht noch in irgendwelchen Ländern kommt, wo die Leute alle ganz anders aussehen, dann sehen die erstmal irgendwie alle ja, gleich
2: aus. Wenn ich weiß, ausführen. was gemeint ist, setz dich mal in ein Flugzeug, fliegt nach Bangkok und bleibt <lacht> dann mal eine Woche in Bangkok.
4: Ja, aber es fehlt auch noch viel mehr. Die ganze Struktur ist nicht da. Wir haben assoziatives Denken noch ich, nicht ganz verstanden. Ja. Und wir haben das Verhältnis von Sprache und Denken nicht komplett aufgedröselt und so weiter. Und so ich wollte
3: es jetzt erstmal so runterbrechen, dass ja, ich vielleicht ja. jemand was darunter vorstellen kann. Natürlich ist es noch nicht alles.
4: Ich, ich war auch so ein bisschen unfair gegenüber dem Psychologen. Natürlich haben die Theorien von Emotionen. Aber das Ding ist, dass die Psychologie als Wissenschaft gar keine Theorie von Geist und Denken mhm. hat. Und wenn man versucht, sowas in der Psychologie zu publizieren, gibt es null Punkte dafür. Das liegt Wie? Warum <lacht> das denn? Das liegt daran, dass die Psychologie hatte so einen Unfall. Die hatten ja erstmal so Leute wie äh, Freud und so mhm. und das wurde dann vielen Leuten unheimlich, die sich gesagt haben, wir müssen mal eine richtige Naturwissenschaft werden. Das heißt, wir müssen nur solche Sachen angucken, die man auch richtig beobachten kann und ja. messen kann und nachvollziehbare Experimente und das ist in der Psychoanalyse verdammt schwierig. Und dann ist haben es Sie, schwierig? Ist es nicht eher unmöglich? Nicht. Ich würde gerade sagen, das genau. ist halt also Spünkigerei. Hm? Wir konzentrieren ja. uns genau auf das, was man beobachten kann. Genau. Und das ist Verhalten. Ja. Und die Beschäftigung mit Sachen, die man nicht direkt als Verhalten beobachten kann, ist unwissenschaftlich. Und das nannte sich ja. und das äh, davon hat die äh, Psychologie sich bis heute nicht ganz erholt. Also da gibt es noch so Reste davon und das schlägt sich daran nieder, dass psychologische Theorien meistens so formuliert werden müssen, dass man dazu ein Experiment machen kann. Mhm. Und dieses eine Experiment liefert mir dann irgendwie so eine 80% Korrelation und dann ist meine Hypothese bestätigt, hoffentlich äh, widerlegt, hätte ich beinahe gesagt, aber es gibt keine Papers, in denen Thesen widerlegt werden. Also die werden immer bestätigt in der Psychologie.
3: Ich <lacht> nicht, dass du hast auch, wenn du so ein psychologisches, äh, psychologisches Experiment anberaumst, dann musst du ja meistens äh, ein Environment schaffen, was nicht so funktioniert wie draußen. Also meistens pickt man sich irgendeine Verhaltensweise raus, die man untersuchen möchte, dann holt man die Leute in sein Labor und dann lässt man diese so Dinge tun. Mhm. Und jetzt, letzte Woche erst wieder äh, von diesen von Wirtschaftspsychologen, wie so einige von den Dingen, wo sie gesagt haben, dass sich ja Banker und Broker irgendwie alle total irrational verhalten und wir haben es wie getestet. Äh, sind eigentlich auch nur Artefakte gewesen von äh, den Verhaltens, äh, Verhaltensbeobachtungen dann im Labor, sodass äh, du auch isoliert so isoliert irgendeinen so Menschen daherzunehmen und ihm verbietest, zusätzliche Hinweise zu nehmen, die ja normalerweise noch mit versteckt sind in so einer Kommunikation. Da war so eins von diesen Fehlwahrnehmungen ist, wenn der Arzt dir erzählt, es gibt eine 95-prozentige Erfolgsquote für deine Operation, das ist was anderes, als wenn er dir sagt, es gibt irgendwie 5% der Leute sterben. Ja. Äh, und äh, natürlich kann man dann, wenn man sich mit dem Arzt unterhält, hat man noch deutlich mehr Kontext, weil man sieht, irgendwie wie der so drauf ist, man kennt den, aber wenn man das einfach im Labor äh, einem so vorsetzt und wie die, die beiden Sätze, dann gibt es natürlich schon eine, eine Verzerrung in dem, was dann die, die Leute sich aussuchen würden äh, an der Operation. Also, dass Psychologen so ein grundsätzliches Problem haben, so ein hochkomplexes System wie einen Menschen zu analysieren, indem sie einfach einzelne Verhaltensweisen im Labor sezieren wollen, funktioniert genauso schlecht, wie sich einen Vogelflügel angucken. Ja, aber
2: also ist ja Verhaltenspsychologie, also da, für die muss man eine Lanze brechen. Ich glaube, es ist die einzige psychologische äh, Therapieform, ähm, die überhaupt Therapieerfolge, vorzuweisen hat. Ne?
4: Aber wir reden ja gar nicht von äh, Therapie. Das Verhaltenstherapie Mensch, und Behaviorismus sind verschiedene Dinge, hat nichts miteinander zu tun. Es gibt so sozusagen einen therapeutischen Flügel hm? der Psychologie, der hilft den Menschen und es gibt einen wissenschaftlichen Flügel der Psychologie, der versucht, Sachen rauszukriegen. Mhm. Und die beiden haben erstaunlich wenig miteinander zu tun.
2: Soweit bin ich nie gekommen, das rauszufinden. Ich dachte immer, das wäre... Also ja, das war das einzig was ich mir da angehört <lacht> habe. Deswegen habe ich
3: mich da in diese Psychologie <lacht> reingesetzt. Nein,
2: ich habe irgendwann Walden 2 gelesen und dachte, ach du Scheiße. <lacht> äh,
4: ich finde es interessant, dass viel von der richtig tollen Psychologie ist in Romanen drin. Also ja. wenn man Kundera liest oder Dostoevsky äh, das sind echte Psychologen. Die haben mhm. sich ganz große Gedanken darüber gemacht, wie funktionieren Menschen, wie funktioniert menschliche Motivation, auf welchen Schichten, wie funktioniert die Logik von Menschen, wie hängt das alles zusammen. Und darüber haben die aber keine Bücher geschrieben, sondern die Bücher geschrieben, die dieses Wissen benutzen. Es mhm. steckt da aber alles drin.
2: Also doch noch, doch Aber den lesen. Paul eigentlich noch eine Leitung? Leitung? Der Paul ist immer noch da, der nimmt sich schon das Wort, wenn, wenn er will. <lacht> ja,
5: ähm, fällt mir gerade noch hier bei Therapie ein, äh, wenn ihr gerade das noch äh, anspricht. Und zwar ähm, war das ganz interessant. Ich habe mal vor äh, nicht allzu langer Zeit einen Zeitungsartikel noch äh, gelesen. Und zwar hatten die in Japan ein... Ähm, Erziehungsroboter konstruiert irgendwie, der eigentlich ganz primitiv nur Stoff rübergebracht hat, aber halt auf eine unglaublich geduldige und verständnisvolle Art und Weise. Es war in der Grundschule wohl irgendwie gemacht worden und ähm, das Faszinierende daran war, ähm, jetzt auch psychologisches Experiment, dass die Kinder diesen Roboter oder es war wohl... Ähm, irgendwie auch mit äh, ansprechender Hülle, also hatten sie sich irgendwie auch bemüht, den halbwegs menschenähnlich denn darzustellen.
3: Hello Kitty. Das ist doch aber das ist doch aber genau geschummelt. Ich meine, damit hast du ja dann den Turing-Test eigentlich äh, äh, beschummelt, indem du einfach schon mal was hinsetzt, äh, dem dann viel eher eine, ja, es könnte ein Mensch sein. Vielleicht bewegt sich das Gesicht noch, vielleicht äh, verhält er sich so ein bisschen, guckt manchmal, ja. und blinzelt und so hast du dann ja schon den, den die, die Wahrnehmung, was da einem da wohl gegenübersteht, in eine Richtung unfair verschoben gegenüber äh, vielleicht einem intelligenteren System, was... Äh
5: das mag ja auch sein, aber das, der Clou an der Sache war eigentlich, dass es dabei primär darum ging, dass die äh, Kinder, die jetzt bei diesem äh, System, nennen wir es mal Systemunterricht hatten, diesem... Äh diesem Roboter eine unglaubliche Sympathie entgegengebracht haben, weil der sozusagen so verständnisvoll war und eigentlich gar nicht so, das war genau dieses Ding, was du auch erzählt hattest mit dem Androiden hier von ETH mhm. Hoffmann, äh, der im Prinzip mit einer Äußerung, mit einer Wortäußerung ähm, ein Gefühl von äh, Verständnis hervorgerufen hat und äh, das hatten eben diese, äh, bei diesem Lernexperiment war das eben auch vorhanden und da hat sich herausgestellt, dass die Kinder bei diesem Roboterlehrer eigentlich unglaublich gut gelernt haben.
3: Na, wir werden diese Forschung auch brauchen, weil wenn wir demnächst wirklich alle alt sind, dann muss uns irgendjemand dadurch durch die Gegenkarren den Arsch abwischen und da wollen wir dann auch nicht, dass es irgendein, keine Ahnung, Terminator-Style-Roboter ist, mit dem wir uns dann nicht, äh, da nicht, wäre schon schöner, wenn er wie setzt sich da hin und hält sich mit uns noch, bis wir dann, ja. ja.
2: Ich so einen schwarzen ecker I am here to clean your back. Ach nee, lassen Sie mal. You will be fine. Uh.
3: <lacht> aber ja, es ist, ist ein wichtiger Punkt, dass natürlich ein ähm, wichtiger Punkt der Sozialisierung ist natürlich auch, wie man selbst wahrgenommen wird und wie Menschen auf einen äh, reagieren und wie Menschen auf ja Physiognomie, auf Sprache, auf äh, Form von Interaktion äh, reagieren und da, da, daran normiert man sich ja auch selber. Also es ist ja auch, wie Kinder großgezogen werden, indem sie sehen, die Eltern freuen sich gerade da über das, was ich tue. Ne? gut, am Anfang ist es wahrscheinlich egal, äh, aber denn je älter man wird, desto mehr mh, guckt man schon, dass man sich dort äh, an den sozialen Normen selber, ja, eigentlich sein Gehirn dann, ähm, ja, rundschleift an den kantigen Stellen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, keine Ahnung. Aber äh, das ist ja so klassische Erziehung, die dann am Ende dann äh, irgendwie einen, ähm, ja, so einen Interaktionspartner ähm, jetzt aus unserer wissenschaftlichen Betrachtung macht, der dann irgendwie so als intelligent durchgeht.
5: Hm. Die Frage, die ich mir bei solchen, bei solchen Sachen immer stelle, ist eigentlich, was für eine Konsequenz hätte das, wenn jetzt, ähm Systeme tatsächlich ähm, eine ähm, selbstlernende und selbstbegreifende ähm, äh, ja, Fähigkeit äh, erreichen würden, irgendwie Stufe erreichen würden, weil die würden ja dann irgendwann auch anfangen, äh, ihr jetzt ist mal ganz äh, pathetisch sein, ihr Sein zu hinterfragen.
2: Und eigene, wahnsinnige Pläne
5: schmieden. Eigene, wahnsinn ja, das wäre dieses klassische science fiction horror szenario ja, ja, ja. eigentlich. Ja, es gibt
4: sogar Institute dazu, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, genau das zu verhindern, weil sie darin die größte also. Gefahr für die Menschheit sehen. Mhm. Dieses Phänomen nennt sich Singularity. Also, was da passiert ist, wäre angenommen, wir bauen Computer, die so intelligent sind, dass sie selber intelligente Computer bauen können. Dann könnten die ja Computer bauen, die noch intelligenter sind. Ah. Und egal, was wir in die erste Generation von Computer reingebaut haben, was in irgendwie in der dritten und vierten Generation passiert, können wir nicht vorhersehen. Und diese zweite und dritte und vierte Generation entstehen jedes Mal schneller und besser und sind irgendwann so toll, dass sie diesen ganzen Planeten übernehmen. Skynet. Und die Menschheit verhält äh, ja. sich zu denen so wie Ameisen zu uns. Und das bedeutet, äh, ab und zu sind sie halt im Weg, wenn man eine neue Straße baut. Ich ja.
3: schreibe in jeder meiner Software immer als oberste Zeile Am I a part of Skynet? Then Exit. Immer gleich. Das
4: bedeutet, dass deine Software nicht drin sein wird, Erdgeist. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Aber, Gerade wo ey, deine Software doch lauter Hintertüren hat.
5: <lacht> ist, 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 denn diese, ist denn diese Gefahr eigentlich äh, real äh, oder ist die ähm, noch in weiter Zukunft? Jede Gefahr
3: nicht? ist immer real. Gefahr! Also ja. <lacht> ja. weißt du, was. Wenn, wo ich, wie auch erst vorhin zu befragt wurde, ist ja, wenn du ein zentrales Skynet-System hast, was dort mit einem Plan vorgeht, den du nicht durchsteigst, oder wenn du, sagen wir mal, lauter Agenten hast, die sich äh, einzeln alle vielleicht noch äh, nach einem simplen Plan verhalten, aber deren die, äh, Gesamtkomplexität du durch die Interaktionen nicht mehr verstehst, äh, weil die, das Chaos im System einfach äh, zu groß geworden ist, äh, hast du plötzlich auch ein System, mit dem du konfrontiert bist, äh, wo du nicht, nicht mal äh, die Möglichkeit hast zu begreifen, ob da eine Intelligenz dahinter steckt, weil sie sich irgendwie jetzt nicht, mit. im Touring-Test, wenn da so eine Drohnenarmee auf dich zukommt, die setzt sich nicht geduldig mit dir hin und macht den turing test sondern <lacht> <Ja>. <lacht> Naja,
2: woher du willst du wissen, dass es intelligent ist? Ne? Oder dass ja. es nicht intelligent ist, ja, genau. Ich, war das, ich glaube, Rangar Yoga noch was Schönes äh erzählt. Ähm, der, er, würde, er würde einfach, je ähm, ähm, sag ich schnell Hüllkurven nehmen, also einfach Audio Hüllkurven von einer blubbernden Tomatensuppe und Hüllkurven von irgendwie Musik. Und würde sagen, so, und jetzt unterscheiden bitte mal, sag mir mal, welches davon ist Intelligenz? So, welches Teil von diesen? Irgendwie, irgendwie so, da geht es halt um, um, um äh, äh, Seti halt. Das fand ich mhm. irgendwie ganz witzig. Ah. Einfach zu sagen, woran kann ich erkennen? Äh, also was ist der Unterschied zwischen einer blubbernden, kochenden Tomatensuppe? jetzt in, in, in so einem Spektrogramm äh, und irgendwie einer intelligenten Botschaft. Na,
3: da gab es aber Ansätze zu versuchen, das zu komprimieren und äh, dann mhm. schauen, ob sich es komprimieren lässt. Wenn sich es nicht komprimieren lässt, Aha. dann ist ziemlich viel Zufall dabei. Es, äh Oder Information. Struktur. Na, wenn sich nicht komprimieren lässt, dann, hm? ist, ah, dann ist Zufall dabei. Oder und Struktur. Kann, nein, wenn, sich, wenn Struktur dabei ist, dann lässt sich es gut komprimieren. Das wenn ist Redundanz ja, drin ist. Das ist ja, ja, wenn was Struktur drin ist. Struktur der Shannon hat ja irgendwie versucht zu beschreiben, ähm, der hat ja diese Signalverarbeitungstheorie, mhm. dort äh, fast äh, eigenhändig aus dem Boden gestampft. und hat dann irgendwann mal gesagt, dass sowieso einer der gängigen Ansätze ist, einfach die Redundanz drin zu erkennen. Und das ist ja genau, was so ein guter Kompressionsalgorithmus macht. Äh, und der, wenn sich da wie so Dinge wegkomprimieren lassen, dann ist da kein Zufall drin, sondern irgendeine Art von Struktur. Es ah, gibt ja. ja auch
4: so eine Sicht des Intelligenzkompression ist Datenkompression. Lasst uns äh, gleich dazu zurück, Kommen. Aber Paul mhm. hat ja eine Frage gestellt. Er wollte wissen, ob wir heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen sollen oder ob es äh, sich nicht mehr lohnt. Genau. So Und, äh, die Frage, Antwort würde ich wahrscheinlich ungefähr so geben, so ähnlich wie mit den Meteoreinschlägen oder so. Man weiß es nicht, weil ähm, wir haben zu wenig Daten. Es ist bis jetzt noch nicht passiert. Zumindest nicht, dass wir es wüssten. Und äh, deswegen kann man überhaupt keine seriöse Auskunft darüber geben, aus meiner Sicht nach, weil die Baseline fehlt, wie wahrscheinlich das ist. Das heißt, äh, jeden, den man fragt, der kann eigentlich nur ein Bauchgefühl geben. Bei den äh, Meteoreinschlägen ist es halt auch so. Wir haben jetzt gerade äh, letztes Jahr einen entdeckt, der möglicherweise äh, nächstes Jahr auf dem Mars aufprallt und 50 Kilometer Durchmesser hat. Wir könnten also auch oh. diesen Monat einen entdecken, der übernächstes Jahr hier einschlägt und dann ist Sense. Es ist total schwer. Also äh, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Man kann allgemeine Zahlen geben, aber die nützen einem letzten Endes nicht allzu also viel. Und es macht aber auch nicht viel
3: Unterschied. Ich meine, genauso kann einfach bei dir jetzt in der Arterie dort irgendwie übermorgen ein großer Klumpen äh, an der falschen Stelle hängen bleiben. und äh, Ja, aber ist? dann
4: bist du und ich ja immer noch da vermutlich.
3: Ja, ja, schon, aber ihm kann es egal sein. Ob er es gibt noch Philosophen, ich, die sind da, da anderer Meinung. Ist ja
2: und
4: äh, Altruisten <lacht> sind ja Menschen, die an deinem Inter äh, Fortbestehen auch noch Interesse haben,
2: Erdgeist. Äh, Erdgeist, das sind die, die wir äh, Schwachsinnige nennen. Das <lacht> <lacht> wie
4: süß. <lacht> Nein, äh, es gibt noch eine andere Perspektive und nämlich die, dass das schon lange passiert ist. Weil, äh,
5: das Ist dann die Matrix-Theorie oder wie? Nee,
4: äh, viel harmloser. Das Ding ist, es muss ja nicht unbedingt so sein, dass es irgendeine silizium KI ist oder so, sondern worum es eigentlich dabei geht, ist, dass es ein nichtmenschlicher Agent ist. Also ein Ding, das handelt, das ein Gedächtnis hat, das eigene Ziele und Absichten hat und die vertritt und dabei nichtmenschliche Ziele hat und mächtiger ist als Menschen. Die NATO. Mhm. Zum Beispiel. Äh, tatsächlich jede Organisation. Organisationen äh. borgen sich menschliche Intelligenz, die könnten ja. sich genauso gut KI borgen. Und machen das auch an manchen Stellen, zum Beispiel Banken und so weiter ja. und auch Firmen nehmen KI als Entscheidungshilfe. Aber äh, Firmen und so weiter sind mächtiger als Menschen. Der äh, neue Chef von der Deutschen Bank ist äh, komischerweise wieder nicht der Ströbele geworden. Das liegt aber nicht daran, dass der Ströbele nicht zur Verfügung standen hätte, sondern äh, dass der die Rolle nicht hätte ausfüllen können, die die Deutsche Bank vorgesehen hat, für den, von dem sie sich Intelligenz borgt. Aber im Grunde genommen hat die Deutsche Bank als Organisation eine ihr innewohnende Logik, und das ist ein Agent, der tut Dinge, die einzelne Leute, zum Beispiel sagen wir mal, der Sprecher der Deutschen Bank vielleicht gar nicht für richtig finden. Mhm. Und trotzdem wird der Sprecher der Deutschen Bank sagen, was die Bank, die die Schäden an ihm zieht, von ihm hören will. Also Sonst kriegt er ja den Job nicht. Dadurch,
2: dadurch hast du auch immer diesen, dieses das, das Problem, dass du keine moralische Instanz da drin hast, beziehungsweise die Moral dieser Instanz vielleicht gar nicht erkennst, weil Natürlich, sie, weil ist sie ja größer ist Mensch, als du selbst. Ist ja ein, das ist ja einfach ein, 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 ein nichtmenschlicher Agent. Transzendente Moral.
3: Es ist aber wichtig, ja. darauf hinzuweisen, weil ja in den fand ich, Staaten dort auch so diese Gerichtsurteile, wo sie gesagt haben, Corporations are people. Ja. Äh, genau. Ja, es ist vielleicht eine Intelligenz oder wie ein, äh, ein Organismus, aber er ist irgendwie nicht sehr menschlich. Er hat irgendwie, ist eigentlich ein Soziopath und äh, auf viele von 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 Dingen Bescheidenheit, Höflichkeit irgendwie darauf zu achten, was wie man morgen noch über ihn denkt, hat irgendwie so ein, so ein Organismus dann nicht von sich aus mit und naja
2: da schon ne also es, es, es emergiert gerade äh, äh, corporate social responsibility also der der Organismus lernt gerade dass es für sein Fortbestehen sinnvoller sein kann. Man nennt es Marketing. Marketing, ja. ja, ja. Ich würde äh, aber nicht
4: drauf reinfallen. Das Problem ist nämlich äh, Corporate Social äh, Responsibility hin oder her. Das ist ein Großteil das ist der klar, aber äh, Kommentare, die ich im Augenblick äh, zu vielen Themen sehe, werden höchstwahrscheinlich von Firmen generiert im ja. Internet, um bestimmte, ähm, Public Responses zu erzeugen und zu simulieren. Und, äh, ich finde das krass, wenn unsere Politiker äh, sich treffen auf Klimakonferenzen und jeder einzelne Politiker möchte gerne irgendein Ziel erreichen, ja. aber sie können es alle nicht, weil ihre jeweiligen Organisationen das verhindern.
5: Also würdet ihr sagen, dass äh, im Prinzip die äh, Firmen bzw. Äh, Lobbys der einzelnen äh, Branchen im Prinzip eine Art Schwarmintelligenz sind, die äh, aber asozial gegenüber anderen Intelligenzen handelt?
4: Gegenüber Menschen auf jeden Fall. Gegenüber
5: Menschen auf jeden Fall, okay. Ja.
4: Na klar warum sollten Firmen äh, sich sozial gegenüber Menschen verhalten, außer es bringt ihnen Vorteil bezogen auf die Baseline. Weil mhm. die, die Fitnessfunktion von Unternehmen ist natürlich letzten Endes der Shareholder-Value. Und es gibt ein Feedback dazu zum äh, Wohlergehen der Menschheit, aber das ist relativ schwach. Das heißt, es ist völlig okay, wenn wir zum Beispiel jetzt äh, alle ähm, Kohlenwasserstoffe, die wir äh, in die Hand kriegen können, verbrennen, weil es ökonomisch Sinn macht, auch wenn es dazu führt, dass der Planet sich um fünf Grad erwärmt oder mehr und mhm. das hier aussieht wie bei Mad Max.
5: Aus evolutionärer Sicht eigentlich Schwachsinn.
4: Ja, aber das ist möglicherweise wie so ein Krebs. Äh, Evolution greift ja immer erst ab der nächsten Generation.
5: Ja, das stimmt. Und wenn es keine gibt, ist Ende. <lacht> Paul, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Ähm, Nacht. Was? Hat, ja, bitte, bitte, hat Spaß gemacht. <lacht>
0: Gleichfalls Schwein gehabt.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Tschüss, mach's <war's> gut. <lacht> Tschüss.
1: Blue. Zwei Sprechstunden.
2: Ja, eine knappe haben wir noch. Hier ist nämlich Chaos Radio 187 mit Erdgeist und Joscha. Und äh, ich bin Holger und lade euch natürlich ein, auch anzurufen unter 0331 70 97 11. wie der Paul das eben gemacht hat. Äh, vielleicht habt ihr auch noch die ein oder andere äh, kluge oder doofe Frage, die wir hier beantworten können. Ja, können wir noch mal kurz zurück zu den Behavioristen gehen? Ähm, de, 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 der Behaviorismus sagt... Äh, alles, was wir tun, ist eigentlich Verhalten. Das ist erlernt und äh, wir spulen da im Grunde äh, ja irgendwie ein, ein Programm ab, das man auch ohne weiteres umprogrammieren kann. Äh, haben, die, haben die Recht oder haben die Unrecht?
4: Das Problem ist, dass die davon ausgehen, dass das Programm daraus besteht, dass es Reize mit Reaktionen mischt. Ja. Und als Informatiker würde ich sagen, das funktioniert nicht. Ich brauche Hidden States, ich brauche innen drin Struktur, die innere Zustände abbildet. Ich muss sowas wie ein Weltmodell zum Beispiel haben. Ich kann nicht einfach nur äh, Reize der Welt aufnehmen und auf diese Reize direkt reagieren. Ich muss also bestimmte Konstruktionseinheiten annehmen, wenn ich das zum Funktionieren bringen will. Und das ist die Perspektive, die wir als Informatiker haben. Was sind die Funktionen, die wir einbauen müssen ein System, damit es überhaupt geht? Und da gucken die Psychologen gar nicht so sehr drauf, sondern die haben ja schon funktionierende Systeme vor sich oder Systeme mit charakteristischen Defekten. Mhm. Die sind so ein bisschen wie ein Automechaniker, der sich weigert, unter die Haube zu gucken. Und der kann das auch gar nicht, weil damals gab es die Werkzeuge dafür nicht, um die Haube aufzumachen ja. und zu verstehen, was darunter stattfindet. Und stattdessen, um rauszukriegen, was mit dem Auto nicht funktioniert, baut er so eine Art Hindernisparcours auf. Und da lässt er das Auto im Kreis fahren. Und dabei horcht er, was es für Geräusche macht und was für Geschwindigkeiten das hat und so. Und zum Schluss mixt er ein bestimmtes Additiv und gießt das in den Tank und hofft, dass das hilft. Und äh, das ist im Prinzip das, was der Psychologe tun kann. Manch Viel mal mehr geht's, geht's gut. gut. Ja, ja, manch ich habe so einen,
3: so einen äh, Geschirrspülmaschinenreparierer, der genau das gemacht hat. Der kam zu mir nach Hause, hat gesagt, er ja, mach mal an, wie aufschrauben ist eh nicht. Dann hat er da wie so ein Indianer auf dem Fußboden auch gesessen, sich das angehört, wie es rumpelt. Und meinte, ah, ich höre schon.
2: Ja, okay, das hat er aber, weil er, mhm. weil irgendwann in seinem Leben schon mal aufgeschraubt hat. Meinst du?
3: Ja. Ja, ja
2: glaub schon. schon. macht mir eine schöne ist. Geschichte kaputt. Ja, das du hast
4: doch eben auch hier. <lacht> 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 Ja, also was wir machen wollen, wir wollen erstmal so ein primitives, mögliches Auto bauen, so ja. einfach wie möglich und dann, wenn wir das hingekriegt haben, dann können wir mal gucken, wie funktionieren denn Menschen, wo finden wir denn da den Vergaser sozusagen und die Gangschaltung oder machen Menschen das ganz anders.
3: Bloß, was macht denn dieses primitive Auto denn?
4: Im Kreisfahren. Ähm ja, also Was, also, wir was, das, was heißt das
2: übersetzt? Äh, ein Bein kürzer als das andere. Oh, das. Oh.
4: Na, das bedeutet zum Beispiel, dass es in der Lage ist, ähm, wenn man ihm zum Beispiel einen Körper gibt, sich dessen zu bedienen, so ähnlich wie ein Mensch das tut. Vielleicht nicht ganz so geschickt, aber überhaupt. Braucht es äh, denn den Körper überhaupt? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es auch in World of Warcraft ganz glücklich leben könnte, <lacht> wenn, wenn diese Welt interessant genug ist. Oder also sagen wir vielleicht Minecraft. Weil Minecraft ist schlau genug, dass man da drin äh, Computer bauen kann. Aber das ist eine äh, Sache... Aber äh, vielleicht das möchte, müssen wir empirisch rauskriegen.
2: Vielleicht möchte es ja auch interagieren mit der äh, stofflichen Realität. Das ist, was ich ja vorhin
3: meinte, dass so ein Kind ja auch äh, ja. auf die, das emotionale Feedback auf seine eigene physiognomische Gymnastik dort äh, angewiesen ist, schaut, welche Aktionen äh, irgendwie positives Feedback äh, hervorrufen. Die Frage ist, ab, ab wann man das dem einfach so hinmodellieren kann. Weil wenn das Ziel unserer Forschung am Ende ist, irgendwas, was sich dann schon wie ein Mensch, wie ein Ping-Pong-Ball, wie ein Gesprächspartner funktioniert, dann will man von ihm ja auch äh, vielleicht bestimmte äh, äh, ja, emotionale Interaktionen, die man so erwartet äh, in einer äh, Kommunikation mit einem Menschen. Vielleicht muss man ihm das dann irgendwie noch als Add-on da am Ende mit äh, mit beibringen, dass er sich nicht komplett wie ein hm, gefühlloser Soziopath äh, da, da, daher bewegt. Ja, egal, was du
2: ihm sagst, der sagt, ne. <lacht>
3: ja, bloß, ich, da kenne ich auch so Leute. Und da waren die Be Behavioristen, sind ja dann, <lacht> weißt da du, du kannst ja dieses Programm da verändern, indem die ihm einfach irgendwie große Mengen Bonntüte und dann ist irgendwie so danach nicht mehr viel über und dann kreieren auch. genau
4: Naja, aber wir sehen ja, dass es mentale Repräsentationen gibt. Wir, äh, nicht nur introspektiv, sondern wir operieren mit diesen Dingern. Es ist total schwer, sich eine Welt vorzustellen, in der es keine mentalen Repräsentationen gibt, also Dinge, die in unserem Geist stattfinden. Und ich stelle mir das im Grunde genommen so vor, dass in unserer Systemgrenze, also der auch wie immer, immer gearteten Grenze zwischen uns und unserer Umwelt, wir können zum Beispiel sagen, das könnte unsere Netzhaut sein oder das könnte unsere Körperoberfläche sein oder wir könnten sagen, es ist unser soziales Umfeld oder sowas, dass wir diese Grenze, die nehmen wir und überlegen, da kommt Information rein. Und diese Informationen, das sind einfach Muster. Das sind wahrnehmbare Unterschiede. Mhm. Die Definition von Informationen ist im Grunde genommen wahrnehmbare Unterschiede. Mhm. Und äh, Bits. Ein Bit ist ein, die Maßeinheit für wahrnehmbaren Unterschied. Und in diesen äh, uns aufeinander einprasselnden Bits, die da über unsere Systemgrenze kommen, da findet unser Nervensystem eine Ordnung. Und auf der untersten Ebene dieser Ordnung stehen Perzepte. Das sind so Regelmäßigkeiten der perzeptuellen Wahrnehmung, zum Beispiel sowas wie Kontraste, Konturen mhm. und äh, irgendwelche Blobs und so. Und auf einer höheren Ebene setzt unser Nervensystem die zusammen, das kodiert die in Objekte zum Beispiel und Situationen und Prozesse. Und dann abstrahiert es diese Objekte in Klassen. Zum Beispiel wird dann aus diesem äh, fälligen Ding mit dieser samtigen Oberfläche irgendwann so eine Katze. Und die Katze, die ist ein spezieller Fall von Tier, vielleicht von Haustier. Und irgendwann fangen wir an, die Haustiere stärker zu unterteilen, und merken, dass manche Katzen bellen und manche Katzen miauen. Und dann unterteilen wir die Katzen in Katzen und Hunde. Und da auf die Art und Weise kriegen wir immer reichhaltigere Bilder von der Welt. Und die werden auch stark davon inspiriert, was andere Leute uns für Kategorien vorschlagen. Dann fangen wir vielleicht aktiv an, nach Unterschieden zwischen Katzen und Hunden zu suchen und das so fort.
3: Das ist ein sehr spannender Punkt, der irgendwie wahrscheinlich auch nie aufhört. Weil eigentlich ja so eine Intelligenz immer in der Interaktion mit irgendwie anderen Leuten auch existiert. Ich meine, ich sammle selber nicht alles Wissen, ich weiß halt immer, wen ich fragen muss oder ich äh, ja, weiß dann vielleicht im Zweifel, wo ich nachlesen muss, aber ich weiß auch, wenn ich bestimmte Stimuli brauche auf einer irgendwie nicht so einfach nur als Wissen nachzulesenden äh, Art und Weise, dann weiß ich auch, an wen ich mich da irgendwie in diesem sozialen Kontext äh, mhm. wenden muss und das ist sowieso vielleicht ein Ding, was man da nicht äh, so, wenn Joscha meint, er braucht irgendjemanden, mit dem er Pingpong spielen kann, dann musste wahrscheinlich äh, erst diesem System auch mit diesem, diesem ping Pingpong geliefert haben, ihn mit Dingen überraschen, ihn äh, da dahin konditionieren, das ist ein, wahrscheinlich auch so ein Problem ist, weil so die Anzahl der Menschen, die so Computersysteme trainieren könnten, sind dann auch nur begrenzt verfügbar. Und Du, du müsstest
2: ja auch erstmal wissen, was das Computersystem überhaupt möchte. Also,
4: das äh, kann ich ihm ja einbauen. Ja, also, ah, ja Stimmt, das,
3: das ich
2: ja
4: ich war, noch, ich, war noch bei,
2: bei, was, bei, ich war schon bei autonomen...
3: Äh, ja, ja, was, was willst genau. du denn? Was treibt dich denn immer so groß an? Das da wie auch ja, nur, eben. Ne? die Basics, so Shelter und ja. äh, Fortpflanzung, ein bisschen was essen und... Äh, genau
2: und nee, ja. noch mehr.
4: Also ich glaube, du hast ja nicht nur physiologische Triebe, sondern auf der gleichen Ebene, also genauso wichtig, soziale und kognitive Triebe.
2: Ja, vermutlich ja. ja. Meinst du, dass es so basal ist oder ist es ja. antrainiert?
4: Nee, ich glaube, dass es nicht antrainiert ist. Es ist ja auch so, dass es deswegen interpersonale Varianzen gibt. Also ich kann ja gucken, dass es Persönlichkeitsunterschiede gibt, die mhm. auch zum ähm, bei den Big Five, also ähm, Ö Offenheit und Freundlichkeit und äh, neurotische Stabilität äh, und äh, diese Grundparameter, die man in der Psychologie einigermaßen bestimmen kann, gibt es, die sind zur Hälfte erblich. Mhm. Das bedeutet, die sind eingestellt. Da müssen Mechanismen dahinter stehen. Und das sind, glaube ich, motivationale Mechanismen. Mhm. Und äh, es, zum Beispiel sind Soziopathen, glaube ich, Leute, bei, die einfach keinen sozialen Trieb haben. Das bedeutet, die kriegen kein Lustsignal aus der Befriedigung von sozialen Trieben. Wenn mhm. die der Oma über die Straße helfen, erzeugt es bei denen kein Lustsignal. Bei dir und mir erzeugt es aber eins. Wir fühlen uns spontan besser. Es gibt einen kleinen ja. Kick. Und äh, dieser kleine Kick ist ein positives Reinforcement-Signal und die Evolution hat das in uns reingebaut. Und das hat einen ganz klaren, ganz knallharten evolutionären Du redest gerade
2: den Behavioristen dann äh, nach dem Mund. Äh,
4: also, wenn die Behavioristen das nicht, äh, de, vielleicht den Soziobiologen. Den Sozi
2: aber wobei das, das ließe sich auch beh behavioristisch äh, mhm. argumentieren, was du gerade naja, sagst. Naja, ne? was ich
4: natürlich im Unterschied zu den Behavioristen meine, ist, dass ich mentale Zustände untersuchen kann. Ja. Ich kann darüber reden, was im Geist vorgeht. Ich muss nicht nur von Reiz und Reaktion reden. Ja. Das ist so der Unterschied. Ich will das nachbauen.
2: Kommen wir doch mal zum Nachbauen. Wie, wie sieht es denn mit Nachbauten aus? Also was, was, was gibt es denn da Interessantes, als abgesehen von Eliza und dem Schachtürken?
4: Schachtürken. Schachtürke. Schachtürke.
3: Schachtürke Schacht war ja so der, Erst ist dann so ein Orakel angelehnte Maschine, die so vorgetäuscht hat, man würde gegen einen Computerschach spielen und der war dann um noch ein wenig... Ähm, Orientalischen Charme damit reinzutun, es cool. ein bisschen geheimnisvoller zu machen, war er halt wie ein Türke verkleidet und was damals das Bild eines Türken gewesen ist.
4: Computer hießen damals Roboter oder noch anders.
3: Roboter? Nee, das wollen wir erst später mit äh, was, Asimov hat das doch äh, erfunden in einem von ja, seinen Romanen. Nee,
4: nicht Asimov, das war M. Äh, nein? nein. Auch nicht? Nein, der Tscheche war es. Tapek. <lacht> ah.
2: Der Tscheche war es.
4: <lacht> das ist aber noch gar nicht so alt mit den Robotern. nee, nee das, das Wort, das kommt von der Roboter, von Arbeit, mhm. im Slawischen. Und äh, das war so eine Oper, die er geschrieben hat, Rossum's mhm. Universal Robots, also so Androiden, die Na ja. rumlaufen sollten. Aber äh, dieses Konzept des Androiden, also des äh, Maschinenmenschen, das gibt es schon seit der Antike. Wir hätten noch
2: einen Anrufer mit einer Frage, warte mal. namens Alex. Hallo, Hallo. Oh, hi. hier ist Alex. Hallo Alex, du hast eine Frage, ne?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich muss Fragen haben, denn ich kann nicht dazu sagen, weil das eine absolut abgefahrene Sendung ist, die ihr gerade macht.
2: Und ja, ich bin auch sehr fasziniert.
1: <lacht> absolut abgefahren. Also das mit den Organisationen, dass man da so denken kann, mit den äh, Filmen, ja, es ist so und es ist schwierig. Deswegen muss ich, kann ich einfach nur Fragen rein dazu sagen, ja. Ich muss das mal so reinschmeißen, sonst vergesse ich nämlich alles, was ja, ich, ich sagen wollte. Und zwar, ich bin Papa von zwei Töchtern. Und habe mich ganz oft äh, gefragt, wie das ist mit den Menschen oder mit den Kindern, wie die erzogen werden. Ob das nur Umwelteinflüsse sind oder nicht. Oder ob sie als leeres Blatt Papier zur Welt kommen. Ich bin zum Schluss gekommen, dass sie als leeres Blatt Papier oder als weißes Blatt Papier zur Welt kommen. Allerdings ist die Struktur des Papiers immer unterschiedlich. Das also wäre die gleichsam, erste Welt,
2: gleichsam ja? Hand, handgeschöpft sozusagen
1: handgeschöpft oder maschinenglatt, strukturiert, ein bisschen gräulich, angegraut, wie auch immer. Die Struktur ist einfach unterschiedlich und das Papier kann man dann beschreiben mhm. mit Umwelteinflüssen. Erstens natürlich die Eltern, dann kommen ja alle nach und nach. Dann die zweite zweite Anmerkung wäre, was hat das Ganze, diese künstliche Intelligenz oder das, die Nachahmung, sage ich jetzt mal, des Lebens, das ist ja zur Zeit noch, mit der Fantasie des Menschen zu tun. Natürlich muss man da wieder die Fantasie auseinanderdröseln. Was ist Fantasie? Man muss sie... Ähm, definieren. Und das Dritte, was ich dazu sagen wollte, ist, wenn man Gefühle erlebt, da habt ihr vorhin drüber gesprochen, über Gefühle. Ähm, es sind doch auch, kann man nicht den Computer oder die künstliche Intelligenz dann so bauen, dass er auf bestimmte Reize mit einem bestimmten Programm reagiert. Das heißt zum Beispiel, er sieht, man ist eingegeben, wenn er etwas mit blauen Augen sieht, was eine gewisse Nuance an Geruch hat und einen gewissen Tonfall, dass er dann sich zurück Erinnert oder dass er dann ein Programm drin hat, dass er bei diesen Parametern sagen muss: Ich liebe dich. Ich finde mhm. dich gut. Oh. Ist das nicht der Ansatz, das so zu machen? Oder die Gefühle, die Menschen, die Gefühle der Menschen entstehen noch eigentlich. So das sind doch ganz viele zusammengemixte Sachen.
3: Das, was du da ja, erzählst, habe ich zwar in der Disco schon öfter gesehen, aber es macht mir ein bisschen Angst. Also, wenn du wie so ein einfaches Beuteschema hast, hast dass du dann wie blaue Augen und äh, <lacht> Nein, und
1: das so ist einfach ist es ja nicht. Da gehören dann ganz viele andere Parameter da, dazu. Das oder hoffe je nachdem, ich, was man toll. erreichen will. Zu einer Liebe gehören ganz viele andere Parallele. Zu diesen blauen Augen, das ist ja dann nur wie die Nacht. Aber so eine Liebe empfinden, können ja noch ganz viele andere. So wie gesagt, Geruch oder oder was auch immer. Aber, ja, ich, sind ja viele. aber ist das nicht der Ansatz, sowas zu machen, nachzuempfinden, so eine Gefühle?
3: Na, wenn du irgendwie in der Historie siehst, wie sich irgendwie die Schönheitsideale von Menschen da über die Jahrhunderte verändert haben, dann glaube ich, ist es ganz einfach äh, deutlich, dass äh, solche Präferenzen in, in der Natur äh, nicht vorgegeben sind, sondern anerzogen sind einfach äh, und das…
4: Hm, da wäre ich total vorsichtig. Also zum Beispiel hat früher in meinem Weltbild die Vorstellung, dass wir alle bisexuell sind, super gut reingepasst dann habe ich praktisch auf die harte Tour lernen müssen, dass das nicht stimmt. Ich komme ja aus so einer Familie, wo meine Mutter eigentlich okay, total dankbar gewesen wäre, wenn ich schwul gewesen wäre. <lacht> äh, aber äh, das funktionierte irgendwie nicht. Also, äh, nee, 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 so ein Schönheitsideal und eine sexuelle Präferenz
3: im Geschlecht sind noch zwei unterschiedliche Dinge. Also das ist wie damals irgendwie eher so die wohlgenährte... Pf
4: okay, Pf So. ja, okay, das, das ist äh, sicherlich Nein, adaptiv.
1: Ich meine, es ist auch nicht das Schönheitsideal, aber eine, eine, gewisse, eine gewisse Ausstrahlung muss ja vorhanden sein. Das, was du meinst, ist eher die macht.
4: Adaption, dass wir nämlich lernen, diesen Reiz mit diesem Gefühl zu verknüpfen.
1: Richtig, weil es ist ja so schon, dass jetzt mir zum Beispiel, mir persönlich, würde es schwer fallen, wenn mir eine, jetzt ich, ich reduziere es jetzt mal auf das Schönheitsideal, weil wir jetzt gerade sind. Es gehören noch ganz, ganz, ganz viele andere Parameter dazu. Aber als ersten Kontaktaufnahme, dass ich überhaupt mein Reiz wahr wird und ich Liebe empfinden könnte, dass ich bereit wäre, diese Liebe zu finden könnte. Es ist jetzt schwer, wenn eine grau, am ganzen Körper behaarte Frau auf mich zukommen würde.
3: Ja, bloß wie heutzutage also, triffst du die doch eh im Internet. Da siehst du das doch <lacht> dann
1: erst nachdem ja, doch, du das schon, schon ihr verfallen ja, bist. Ja, du weißt doch, was ich meine. weißt du? Und da gehören schon gewisse Parameter dazu, dass ich erstmal bereit bin, sowas zu empfangen. Und dann muss sie natürlich auch das bestätigen, was ich mir vorstelle. Also die muss natürlich dann klug daherreden und auch spaßig sein und all sowas. Bis ich dann irgendwann... Die Liebe, na, die ist schon sehr, 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 sehr... Na, Liebe ist ich, ja die Liebe auch so eine ist schon Sache, sehr komplex. Das
3: ist, ist mir jetzt aber, glaube ich, ein bisschen zu platt. Also, schuld aber das dann da so drauf zurückzuführen, ne, dass du dann wie so Schlüsselreize ankonditionierst, einfach auf die Welle und dann und dann einfach schon meins verliebt zu sein, das... Nicht, das, nicht. das ist ja nicht, auch nicht da, wo gut. Das,
1: das, 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 aber irgendwas muss ich doch auslösen in dir, dass du verliebt bist. Irgendwas, ein Reiz mhm. muss, ich, muss doch auslösen, dass du verliebt bist. Ja, ja, das
3: sind so biochemische Prozesse, die ganz nützlich sind, um die Kinder dann irgendwie groß werden zu lassen gemeinsam, nachdem man irgendwie einfach nur äh, dort wie äh, Verkehr hat. Genau, danach die muss ausbauen. aber irgendwie noch ein Kid dazukommen, der Richtig. dazu führt, dass du die Kinder großziehst, aber das ist einfach auch so ein biologisches Konstrukt, was ganz nützlich war. Meistens ist es nach sieben Jahren vorbei. Und?
1: Na, ich meine jetzt Liebe, das
3: Gefühl, ja, das ja, muss ja irgendwie entstehen. Ja, da, da spreche ich ja gerade von. Das ist ja. einfach auch so Hormonmix, der da irgendwie so sieht ganz praktisch aus. So die Konturen da sehen so aus, als ob dann das Kind, was da rauskommt, ganz praktisch ist. oder so und und.
4: Ich finde diesen Ansatz gar nicht so schlecht. Ich finde es ganz gut, dass man vor losgeht und erstmal sagt, okay, wie weit kommen wir denn damit? Zum Beispiel das, was du ja gerade vorgeschlagen hast, finde ich gar nicht so doof. Zu sagen, wir brauchen irgendwie einen Prozess, mit dem wir lernen, Sachen zusammenzufassen, zum Beispiel, das ist eine Frau und das ist eine Frau, die aufgeladen ist mit bestimmten Erwartungen für mich. Also wie komme ich denn dahin, dass ich überhaupt so ein Konzept von der Frau bilde aufgrund von bestimmten Merkmalen, die ich wahrnehme? Zum Beispiel, äh, dass sie sich so und so bewegt, dass sie so und so aussieht. Was bringt mich denn überhaupt dazu, die als Frau zu klassifizieren oder sogar als be begehrenswerte Frau? Und mhm. ähm, dann eine ganz andere Frage, was ist denn dieses Gefühl eigentlich? Was wird denn da hervorgerufen? Ich würde schon versuchen zu überlegen, was sind die Zutaten von all diesen Sachen, würde versuchen, die zusammenzubauen, ja. würde dann feststellen, dass es nicht funktioniert und dann habe ich was gelernt.
3: Ja, ich versuche mir das irgendwie gerade wieder wissenschaftlich, und zu merken, was dann fehlt. wissenschaftlich anzusehen, weil wir reden ja davon, dass wir das irgendwie künstlich nachbauen wollen und wie eigentlich wäre dann ja. dieses echt schon echt fieses Experiment, einmal mal zu gucken, ob wann man sich irgendwie dann ernsthaft an diesen, keine Ahnung, diese eine KI, die da wächst, wie verliebt und dann hast du wieder eine Versuchsperson, die dann wie jetzt nicht abschalten äh, ist schon hart, oder? Und am Ende ist dann auch äh, vielleicht der Drang, das wie physisch auszuleben, dann auch nicht, äh, nicht so richtig möglich, weil dann müsstest du dann wieder hinter deine KI und dann wieder plötzlich einen Roboter bauen, der dann, der, obwohl da gibt's Puppen. Wir da hatten ja mal so Japanische, eine Diskussion,
4: so da Remote Remote da meinte ein Student, ey, ich könnte mich doch nie in Roboter verlieben. Und dann meinte man das, na naja, kommt drauf an, ob sie gut aussieht. Ja. <lacht> <lacht>
1: Also, ich finde dieses Thema absolut abgefahren, wirklich. Und weil ich glaube schon, dass wir da schon sehr, ich habe da letztens auch irgendwas gesehen, was mich auch total vom Hocker gehauen hat, dass da irgendwer mit Gedanken im Rollstuhl gelenkt hat. Dass, echt abgefahren. Aber das kann man, denke ich, nur ableiten von den Prozessen, äh, elektrochemischen Prozessen, die mir hin stattfinden, die man dann durch ganz, ganz sensible Wellen, er hat auch so ein Ding ja. auf dem Kopf, äh, ableiten kann. Diese Aber diese bildgebenden Verfahren das,
3: sind da jetzt schon so weit, dass man auch äh, Koma-Patienten darauf äh, konditionieren kann, in eine bestimmte Richtung zu denken, in andere Richtungen oder wie Ja-Nein-Fragen zu beantworten, wenn da wie noch restkognitive...
1: Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was für Fortschritte man macht und wie schnell vor allen Dingen das geht. Also das ist wirklich abgefahren. Deswegen bin ich auch gerade total fasziniert von dieser Sendung und musste einfach irgendwas, nicht irgendwas, aber das dazu sagen, weil das auch mich wirklich völlig fasziniert und es schön auch wahrgenommen zu werden so und da muss ich auch wahnsinn also da würde ich total grad, total gerade fasziniert, dass wir auch in der Welt leben und dass ich auch sowas erleben darf, muss ich sagen. Was ich übrigens total ich
4: interessant finde, ist, dass deine äh, Töchter dich so reingelegt haben, dass die als Tabula Rasa auf die Welt kamen. Ich habe äh, jetzt in letzter Zeit, ich wohnen da auch nach, im Prenzlauer Berg da, wo es ganz schlimm ist, so richtig am Helmholtzplatz, so volle Kanne, lauter kleine Kinder, äh, alle ungefähr gleich alt. Also, ja, Die äh, werden auch so, alle gleichzeitig
2: in die Pubertät kommen und dann ja, genau. sitze ich in Tempelhof und lache dich aus. Genau, und
4: die <lacht> werden dann auch alle gleichzeitig wegziehen, danach ja, wird es äh, da aussehen wie heute in Charlottenburg ja, oder in Tempelhof. In Wilmersdorf. ja ähm, Nee, äh, das, das ist halt so meine Generation, Mann, die wir nach der Wende ja, hingezogen klar. sind und jetzt alle noch schnell ihre Kinder kriegen, bevor ja. es aus ist. Und, naja, ähm, ich, ich habe halt bei meinem Kind zum Beispiel gesehen, dass der wahnsinnig doll auf technische Sachen abfährt und dass äh, ein anderes Kind, was genau gleich alt ist und was neben ihm sieht, wird davon völlig kalt gelassen. Dieses Kind äh, ist, ist wahnsinnig schwer von seinem iPad zu trennen und äh, wenn ich mir das überlege, ich kann mich so gut da reinversetzen. Ich hätte als Kind dafür getötet, für den ja, iPad, das ganz hallo. klar.
1: Ja, N -n -n -n. für den Gameboy haben wir getötet. <lacht> wir haben für Gameboys getötet, <lacht> genau. Früher, als wir noch für Gameboys getötet haben. Genau, das die
2: werden wir mal unseren <lacht> Kindern erzählen. Wir genau. mussten
4: für unsere Gameboys noch töten das und die waren so schwarz-weiß gezogen. <lacht> <lacht>
2: genau, und die Batterien waren nach ein paar Stunden leer. Sehr
4: ja. ja, leer. <lacht> ja, das bleibt ja vielleicht so.
2: <lacht> <lacht> Alex, vielen Dank für deinen Anruf.
4: <lacht> Alles klar. Gute Nacht, Okay. Ja, die Frage, was da schon alles angelegt ist, das äh, finde ich schon sehr spannend. Vor allen Dingen, was müssen wir denn alles anlegen, damit das Ding anfängt, sich so Weg zu bauen? Und ja. ich glaube, dazu gehört zum Beispiel Motivation. Das für mich war faszinierend, dass das kleine Biest alles genau wusste, was es wollte. Es äh, wusste oft nicht, dass es das wollte. Aber ja. es gab äh, und es wusste auch noch nicht, was der Unterschied ist. Es, wenn sie so zur Welt kommen, dann ist ja das dieses Ding, entweder alles ist okay, dann sind sie sabbern sie glücklich vor sich hin und mhm. kichern und so und machen niedliche Geräusche. Oder alles ist scheiße und dann schreien sie. Und ja. es gibt nichts dazwischen. Es gibt nur totales Glück oder totales Leid. Und äh, womit dieses Glück und Leid verknüpft, ist das Lernen die erst. Und dafür gibt es eine Reihe von parallelen Mechanismen, zum Beispiel dieses Leid ist Hunger, dieses Leid ist Schmerz, mhm. dieses Leid ist zu kalt, dieses Leid ist langweilig. Und äh, später gibt es dann auch verschiedene Responses, um einzufordern, jetzt möchte ich bitte mehr Unterhaltung haben oder jetzt möchte ich bitte was zu essen haben. Mhm. Und äh, trotzdem ist aber sowas wie Hunger und das Interesse was nach das Neuigkeiten und sowas alles schon eingebaut. Ja. Das ist nicht vielleicht eher ein Reiz? Es ist Für mich. Äh, für dich ist es ein Reiz, für ihn ist es eine Response. <lacht> ja, <okay. lacht> er, er gibt eine Response auf den Reiz. Das heißt, er äh, auf kriegt, Er okay. kriegt das interne genau. Signal, ja, äh, dass er, äh, dass da ein Hunger, Bedarf besteht halt. ja. im System auf irgendeiner Ebene. Und äh, dass das dringlich ist. und dass das System was diesen Response cool dann als Reiz das an gibt dich. ihn nach außen, genau. <lacht> Wie
3: kriegen wir da jetzt die <lacht> Kurve wieder zu? In die ähm, künstliche Intelligenz. Bei Ganz dir?
2: einfach, wir nehmen Matthias ran. Hallo Matthias. Du hast auch eine Frage zur künstlichen Intelligenz. Genau,
1: und zwar mich beschäftigt die Frage: Intelligenz oder die menschliche Intelligenz zeichnet ja aus diese Fähigkeit des Vergessens. Also wir sammeln ja nicht Unmengen Wissen an, dass wir vorrätig halten, sondern das Gehirn ist ja in der Lage auch auszusortieren. Und das müsste ja eine künstliche Intelligenz, wenn sie dann wirklich als von uns als
5: Intelligenz wahrgenommen werden sollte er eigentlich auch
3: können ja, ja also, der, der trick heißt einfach filtern also du, du machst du ja vorher nachher und wie dinge die du nicht mehr brauchst werden auch äh, in so neuronalen netzen die man nachprogrammiert werden ja synapsen auch genauso verstärkt wie im gehirn die öfter benutzt werden und wenn irgendwas mal nicht mehr benutzt wird dann wird das auch abgebaut also das wird ja schon versucht zu so modellieren es scheint
4: auch so zu sein dass wir eigentlich gar nicht so viel vergessen das problem ist wir kommen nur nicht mehr ran das ist einfach wie so ein äh, Netz, wo das immer mehr Zeug drüber geschrieben wird und neue Verbindungen gemacht werden. Und irgendwann sind das so viele Verbindungen, dass wir nur die stärksten Verbindungen folgen können und dass wir große Schwierigkeiten hätten, an diese kleinen Sachen ranzukommen. Und dann merkt man, wenn früher bei Hirnoperationen durfte man noch so tolle Sachen machen, dass man am offenen Kopf, weil die Leute sind ja bei den Hirn-OPs bei Bewusstsein, mhm. so Elektroden reinpiekst und so ein bisschen reizt. Und wenn ich selber mal eine Hirnoperation hätte, möchte ich das unbedingt machen, damit das irgendeinen Sinn hat. Und... Äh, Dabei äh, haben die, erinnern die Leute plötzlich Chirurg? an Sachen, die sie vergessen haben von früher. Ja. Und äh, das ist total faszinierend, weil plötzlich äh, diese. Verbindungen verfolgt werden können, an die man normalerweise nicht rankommt mhm. durch den richtigen Kontext. Also ich glaube nicht, dass unser Gehirn so gut ist in vergessen. Unser Gehirn ist einfach so schlecht an Erinnern.
3: Also wenn du nach der Sendung nochmal zehn Minuten Zeit hast, können wir uns draußen gerne hinsetzen. Kennst du, es gibt eine <lacht> <lacht> Wir haben ja
2: auch einen kleinen chirurgischen Betrieb eingebaut. <lacht> okay. äh, kennst du das mit dem Niesreiz äh, bei Look Around You? Kennst du <lacht> Look Around You? <lacht> <Ja>. <lacht> <Okay>. Das Bild <lacht> habe ich jetzt die ganze Zeit <lacht> 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 Matthias, vielen Dank. Kein Problem, ciao. Gute Nacht. ciao. Äh, wir machen mal Nachrichten, ne? danach geht's intelligent weiter hier bei uns.
4: Ey, sag mal, der Typ da hinten, ist das nicht der Typ von der Fritz Music Tour? Quatsch, der hat doch gar keinen Bus dabei. Nee, der daneben, der mit dem Bus, wo Fritz Music Tours draufsteht. Ja, das
5: könnte er sein. Nur echt mit dem Typen mit dem Bus. Fritz Music Tour Spelling. Von Rammstein über Seat bis zu Die Ärzte von Sido über Bushido bis zu Materia und den Kalkbrenners. Fahrt mit und erlebt eine Tour durch das Berliner Musikgeschehen von damals bis hier und jetzt. Fritz Music Tours Berlin. Nur echt mit dem Typen mit dem Bus. Auf Wunsch auch als Walking Tour. Dann nur echt mit dem Typen ohne Bus. Fritz Music Tours Berlin. Mehr dazu bei Fritz im Netz. Unter Events. Fritz.
1: Und das hört man. Die zwei Sprechstunden.
2: Hier ist Chaos Radio 187 mit Erdgeist Joscha und Holger. Es geht um künstliche Intelligenz und wir sind immer noch bei den Maschinen, also bei den mechanischen äh, Dingern stehen Was du, ich ja oder? da gerade total
3: spannend fand, äh, als der Joscha erzählte, mit dem mit der Nadel da rein und irgendwie so Regionen wieder reaktivieren. Ja. Äh, was, Wie im Gehirn ist denn da dieses Wissen so 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 überhaupt abgespeichert? Also wie, gibt es da irgendwie so die eine Region für, hier ist äh, gerade irgendwie mein, mein Kochwissen und hier ist, äh, keine Ahnung, soziale, äh, emotionale Intelligenz? Nee, ne, das ist
2: einfach irgendwo und wird irgendwohin konstruiert, Hals, wenn man sich Hals.
4: erinnert, ne? oder? Teils, ah, ja, okay.
3: Da piekt man dann einfach nur wild rum und guckt, ja. ah, da kommt, das da kommt... Küche!
4: Man, da. <lacht> es gibt so verschiedene Dinge. Das eine ist... Äh, auf der untersten Ebene wird das, ähm, wir haben im Kortext alle möglichen Konzepte abgelegt und die sind miteinander verdrahtet mit bestimmten Arten von Grundrelationen, glaube ich. Und die sind aber nicht die ganze Zeit aktiv. Und wenn die aktiviert werden, dann bekommen die, äh, werden die erst wirksam sozusagen.
2: Du sagst, entschuldige, du sagst, glaubst du. Das heißt, gibt es, gibt es äh, valide Forschung dazu? Oder war es das gibt jetzt ganz das? viele valide Forschungen dazu. Okay. weil du sagst, glaubst du, das ja, ich, dachte ich, oh. Äh, das das so machen ist das
3: Wissenschaftler Erstmal erstmal eine Hypothese, bis es widerlegt.
2: Ja, nee, äh, ich wollte nur wissen, ob das jetzt ein Floskel war oder, oder ob es tatsächlich
4: nie, nicht wirklich klar ist, sondern ob da... Das ist alles so eine Sache. Also, äh, wenn jemand zum Beispiel heute über die Verdauung redet, dann würde er vernünftigerweise als Wissenschaftler auch sagen, glaubst du, weil so alle zehn Jahre wandelt sich unsere Vorstellung davon, was, wozu das Cholesterin nur genau gut ja, ist und okay. ob das gut oder schlecht ja, okay. für uns ist. Und äh, trotzdem... So dass haben du, wir eine, glaubst, eine ungefähre sagst, Vorstellung, in welche Richtung ja, ja, ja. wir gucken müssen ja. und das ist auch nicht alles unbekannt. Aber mhm. äh, manche Sachen sind so konstruktive Erfordernisse und ähm, andere sind biologische Erfordernisse mhm. und manche Sachen wissen wir noch nicht so genau. Es könnte so oder so sein. Also ja. äh, die zurzeit dominante Theorie geht davon aus, dass wir äh, die Neuronen im Kortex sich in sozusagen Grundschaltkreise verschalten, das sind die Cortical Columns. Von denen gibt es ziemlich viele und jede von denen enthält ungefähr so 50.000 Neuronen, die untereinander wie so, so ein Schaltkreis verschaltet sind. Aha. Und die... Äh bedecken diesen Kortex in Regionen. Und diese Regionen unterscheiden sich in der Zusammensetzung der beteiligten Neuronentypen. Mhm. Das ist relativ subtil, aber doch so deutlich, dass man mit dem Mikroskop das Gehirn in lauter funktionale Areale einteilen kann. Mhm. Das hat äh, zuerst einen Mann namens Brotmann gemacht. Ich weiß nicht, ob er es zuerst gemacht hat, aber zumindest hat er das so deutlich zuerst publiziert, dass es nach ihm benannt wurde. Mhm. Diese Brotmannschen Areale sind seitdem nur ganz wenig revidiert worden mit neuerer Forschung. Also das gibt ziemlich viel... Ähnlichkeit mit dieser physischen Landkarte des Cortex äh, und funktionalen Geschichten, dabei stattfinden. Da sind ja
2: nicht äh, explizite Erinnerungen drin gespeichert, wie in der Schublade, wo ich reingucke und sage, ah, meine Führerscheinprüfung. Klar?
4: Nee, äh, was da gespeichert ist, sind natürlich immer Informationen. Und Informationen über Konzepte bestehen aus äh, relationalen Zusammenhängen. Das bedeutet, äh, es, es werden Zusammenhänge gespeichert, wie einzelne Dinge miteinander verknüpfen. Vielleicht, wie kann man sich das vorstellen. Nehmen wir mal an, unser Gedächtnis ist so eine Art Teppich mhm. und die Erinnerungen, die einzelnen Objekte, an die wir uns erinnern können, sind Knoten in diesem Teppich mhm. und die Elemente, aus denen diese Erinnerungen bestehen, sind wiederum Knoten in diesem Teppich. Zum Beispiel erinnere ich mich an ein Gesicht von einer Frau und darin gab es diese berühmten blauen Augen vorhin aus dem Telefonat mhm. und die sind als Konzepte unter diesem anderen Konzept angeordnet und haben eine bestimmte räumliche Relation zueinander. Und das Ganze ist eingebettet in andere Konzepte, zum Beispiel in so ein Frauenkonzept und ein dispoco konzept und alle möglichen anderen, durch bestimmte Fadentypen. Das sind die Fäden, aus denen dieser Teppich gewebt ist. Dieser Teppich, der kann sozusagen aktiviert werden, indem irgendwas daran zupft. Wenn da was dran zupft an dem Teppich, dann heben wir eine Menge von Knoten auf einmal raus. Das ist dann ein Zusammenhang. Und die gleichen Knoten können aber in einem anderen Zusammenhang was anderes bedeuten. Je nachdem, was sonst noch so aktiv ist, weil andere Fäden dann mit da sind und mhm. die Fäden in eine andere Richtung ziehen.
3: Ist das dann vielleicht eine Transferleistung, wenn man diese anderen Knoten äh, benutzt, um ein bestimmtes Problem aus einem anderen Bereich zu lösen? Oder ähm, teils, teils. Ist, ich meine, ist, das, ist das Kreativität, Fantasie, kann man das versuchen, da, da durch spontane ja. Fehlverschaltungen?
4: Ja, es gibt Modelle von äh, Kreativität, die dadurch funktionieren, dass man das Rauschen erhöht. Und dadurch gibt es Schäferschaltungen und dann wird wiederum auf der anderen Seite gefiltert. Das heißt, guckt, welche von diesen verrauschten Sachen kann ich so zusammensetzen, dass sie doch wieder einen Sinn ergeben. Dieses Saufen ist doch zu weit gut. Ja, tatsächlich <lacht> säuft unser Gehirn ja sozusagen die ganze Zeit. Also wenn wir uns oh, diese nee. Neuronen angucken, <lacht> die sind ja total übel. Also so ein Neuron, das ist so ein Haufen Gallert. Und der ja. hat ein ganz schlechte äh, Signal-to-Noise-Ratio. Also das heißt, aus dem Rauschen kommt ein bisschen Signal raus und die verstärken das gegenseitig und helfen sich gegenseitig, um da irgendwas vorzubringen. Und selbst wenn wir unseren Neurotransmitter massiv rumschrauben durch Alkohol und Drogen und so weiter und so fort, versucht das System immer noch da irgendwas mhm. Sinnvolles rauszukriegen. Und erstattet das erstaunlich gut. Stimmt.
3: Okay, na ich versucht ja dann die Brücke zu schlagen, dass wenn wir irgendwie ungefähr raus haben, wie so Wissen im Gehirn abgelegt ist, ob das vielleicht auch eine Strategie wäre, so Wissen zugreifbar dann Algorithmen äh, äh, irgendwo hinsortieren zu lassen, wo es dann auf ähnliche Art und Weise äh, wieder abrufbar ist und was äh, wie, wie, wie man das da tut.
4: Dazu müssen wir natürlich erstmal erforschen, was das überhaupt für Mechanismen sind. Also ich grad zunächst gerade sagen, mal das nicht eine viel zu komplexe Aufgabe für den Anfang?
3: Ich weiß nicht, irgendwie müssen wir ja... Äh, Wissen in diesem Computer... Ich Warum unterhalten du? wir uns Weil ich dich so gerne berichtige. <lacht> hast du hast ja meine Nummer. <lacht> Aber trotzdem, äh, wie, wenn, wenn das zu komplex ist, wie es im Gehirn passiert, wie, wie speichert man denn überhaupt Wissen? Wie macht da Watson, dieser Computer, der dort in Jeopardy gewonnen hat, wie macht der, dass er wie auf das Wissen da zugreifen kann? Oder ist es dann auch nur gefaked, indem er dann die wahrscheinlichste, keine Ahnung, Webseite in oder die Wikipedia-Seite, in dem das eventuell drinstehen könnte, dann da irgendwie hochrankt. Also gibt es da eine Wissensaufbereitung gerade in den Systemen, die, die versuchen, Wissen ähm, irgendwo persistent zu speichern oder ist das äh, immer noch alles nur verschlagwortet und dann schnell genug nachgeguckt, damit es aussieht wie eine schlaue Antwort?
4: Naja, das Ding ist, dass da in den Watson sind ja im Grunde genommen nur Buchstaben drin. Also Symbole. Und diese Symbole, ähm man könnte argumentieren, die bedeuten ja im Grunde genommen nichts. Da ist so ein Haken dran. Ich glaube, sowas Bedeutung gibt es auch eigentlich gar nicht. Im strengen Sinne. Was es nur gibt, ist eine Kodierung. Also eine Kodierung über die Reize, die die Welt uns gibt. Wir fassen die so und so zusammen, aber das heißt nicht, dass wir jemals wissen können, ob das wirklich so ist, was wir da sehen. Wir haben auch solche Experimente gemacht, dass wir zum Beispiel unser Fußball spielten Roboter, die normalerweise die Welt durch eine Kamera und Bewegungssensoren wahrnehmen und Drucksensoren, mhm. die haben wir aus, dem, aus der wirklichen Welt rausgenommen und haben die in eine Simulation gesteckt. Und in dieser Simulation haben die äh, eine simulierte Welt bekommen mit simulierten Kamerabildern. Und die hatten die gleichen Fehler wie die echten Kamerabilder, damit wir die gleichen Bildverarbeitungsalgorithmen machen konnten. Und es gab für den Roboter überhaupt keine Chance festzustellen, ob der in der Simulation in der wirklichen Welt ist, mhm. weil die Simulation produzierte die gleichen Muster. Die Welt ist für das System ein Mustergenerator und dieses Lernen aus den Mustern ist der Weg, wie Menschen unser Wissen bekommen über die Welt. Also die beiden Mädchen, die kleinen Töchter, von denen wir gehört haben, die hatten natürlich eine Struktur, also die hatten Motivation und Interesse, die Welt äh, zu erkunden und die wussten aber nicht, in was für eine Welt die geboren werden und ob es in der Hunde und Katzen gibt und mhm. Gummibärchen. Das mussten die erst rausfinden. Und das bedeutet, dass sozusagen dieser Teppich, von dem ich vorhin geredet habe, der ist auf der einen Seite festgebunden an der Welt. Und die Welt zupft an diesem Teppich und zieht den in eine bestimmte Form. Mhm. Und dieses assoziative Lernen, also das Weben durchziehen, dass einfach der Teppich in die richtige Form gezogen wird, ist nur einer von vielen Mechanismen. Manche Muster kriegt man damit nicht hin. Manchmal muss man häkeln. Und ich glaube, für dieses Häkeln brauchen wir unser Bewusstsein. Also die Prozesse, die wir auch verbalisieren können. Das heißt, wir stecken da so eine Handvoll Nadeln rein, unsere Aufmerksamkeit. Und dann greifen wir uns ein paar Knoten raus und bringen die in eine neue Ordnung. Also wir mhm. so ordnen diese Fäden anders an. Und wir können da auch nicht auf einmal allzu viele Sachen hochheben. Dann fallen die Fäden nämlich runter. Mhm. Also technisch ausgedrückt, es wäre super schwer, eine Mechanik zu bauen, die in so einen Teppich reingreift und ganz viele Nadeln hat und auf definierte Weise da drin neue Muster machen kann, wenn ich davon hunderte von Nadeln habe. Das geht nur mit einer Handvoll, ja. sonst wird die Mechanik zu kompliziert. Und so ganz einfach ausgedrückt, ich glaube, das ist der Grund, weshalb wir auf einmal nur so wenig Sachen in der Aufmerksamkeit behalten können. Also Sie zu Hause an den Nicht-Bildschirmen können sich das ja mal vorstellen, auf dem Fensterbrett mental vorgestellt stehen jetzt äh, Blumentöpfe. Mhm. Und da steht am Anfang nur einer. Den, dann stellen Sie einen zweiten dazu, einen dritten, einen vierten und fünften, das machen sie so lange, bis sie die Übersicht verlieren und anfangen Blumenkästen, ähm, Blumentöpfe zusammenzufassen. Ja. Und bei mir hört das so ungefähr bei sechs, sieben Blumentöpfen auf. Vielleicht gibt es Leute, die neun schaffen. Aber ich glaube, wenn jemand es schafft, 20 zu machen, dann ist der so ein Rainman, dann ist der so ein idiot Savant, der eine bestimmte mhm. andere Verschaltung in seinem Gehirn hat und dafür anderes nicht kann. Und äh, das heißt, wir können wirklich nur so eine Handvoll Elemente auf einmal in unserer mentalen Aufmerksamkeit halten. Dann müssen wir zusammenfassen. Und was die Intelligenztests messen, ist im Grunde genommen, wie viele Fäden kann ich gleichzeitig hochhalten, bevor mir ein Faden runterfällt. Das ist keine besondere Tugend, einfach ist nur das, so ein lösen. Ist das ähm,
2: deine besondere Art oder Gabe, mit solchen Metaphern solche Dinge zu erklären? Oder ist das tatsächlich die Art und Weise, wie ihr sowas auch diskutiert, wenn ihr da vor allen Dingen auch interdisziplinär rangeht?
4: <lacht>
2: Damit halt jeder weiß, worüber gesprochen wird.
4: Das Ding ist, dass es diese Disziplin eigentlich gar nicht gibt. Die KI hat ja angefangen als sowas super Interdisziplinäres. Wenn man sich das mal anschaut, die Leute, die da hingekommen sind, das ist total cool. Äh, da sind, äh, also der McCarthy, der hatte sich so beschäftigt, was Berechnen überhaupt ist. Und in seinem Umfeld wurde dann die Programmiersprache Lisp mhm. erfunden. Äh, der Nathaniel Rochester, der hat den ersten Assembler geschrieben. Also das erste Programm, mit dem man Maschinensprache programmieren konnte. Äh, Minsky, der ziemlich berühmt ist, der Shannon, den wir vorhin schon erwähnt haben, der herausgerichtet hat, was Information ist oder zumindest eine wesentliche Interpretation davon, die Informationstheorie. Denn äh, der Selfridge, der äh, maschinelle Wahrnehmung später gemacht hat, der Ray äh, Solomonoff, das war so ein jemand, der hat äh, sich mit Informationskomplexität äh, beschäftigt und hat sich dann mit statistischem, maschinellem Lernen beschäftigt. Newell und Simon, die kamen eher aus der Psychologie. Äh, lauter so Leute aus ganz vielen Feldern und die sind zusammengekommen und haben gesagt, lasst uns doch das mal bauen, das muss doch jetzt gehen, dass man diese neue Technik der Computer benutzt, um damit Denken nachzubilden. Und innerhalb von so einer Generation ist das pervertiert. Da hat sich das Ganze, ähm, so ein großer Bruch war glaube ich in den 70ern, als der KI Winter anfing, die KI vor allen Dingen auf Anwendungen konzentriert. Das heißt, wir haben dann angefangen, uns so auf logische Beweissysteme zu konstruieren mhm. und formale Sprachen und maschinelles Lernen und äh, Dinge, die man nutzbringend einsetzen konnte. Es war immer total hilfreich und es war auch viel bescheidener. Und man hatte auch den Vorteil, dass man ins Grand Proposal Sachen reinschreiben konnte, die man zwei, drei Jahre später auch abliefern konnte. Das ist total gut, um das nächste Funding zu kriegen. Wenn man aber stattdessen sagt, äh, meine Wissenschaft ist eigentlich eher philosophisch und äh, ja. ich mache diese Philosophie, weil ich als Programmierer ja weiß, dass ich nichts Komplexes mir ausdenken kann, ohne Fehler zu machen. Aha. Das lernt man so im ersten Semester. Ich weiß nicht mal, wie sortieren geht, bis ich es programmiert habe, weil alle Bugs, möglichen Bugs drin sind. Wie kann ich eine Theorie vom Denken mir als Philosophen grünen Lehnstuhl ausdenken, ohne dass ich das programmiere? Um Gottes Willen. Mhm. Ja, also muss ich es programmieren, aber das wird nicht morgen fertig sein. Das wird vielleicht in 50 Jahren fertig sein, vielleicht in 100 Jahren. Ähm, wir wissen nicht, in was für Schwierigkeiten wir da noch reinrennen. Dafür kriegt man kein Funding. Ja. Und ähm, das führt Außer dazu, dass... Das
2: ist ein Fusionsreaktor. Äh, Außer es ja. hört uns gerade
3: durch Zufall irgendwie da draußen nehmen Es gibt da... Wir bräuchten
2: noch Geld. Ich habe ein Konto in der Schweiz. Ja, meldet <lacht> ja, euch bei mir.
4: Ich, äh, nee, bei mir. <lacht> Wir geben nachher die Kontonummer durch. Ähm, nee, Übrigens braucht man auch inzwischen, wenn man überhaupt anfangen will, sich damit zu beschäftigen, gar nicht mehr so viel Funding. Weil das Tolle ist, Computer kosten fast nichts mehr. Mhm. So ein Computer kann unendlich viel mehr als ein Auto. Und der kostet so unendlich viel weniger. Das ist, ist Wahnsinn. Echt. Das ist der Hammer. Es begeistert mich immer wieder, wie, wie wenig man meinen Computer kriegt. Dann sagt man da hast du diesen scheiß teuren Mac mit dem ganzen Speicher. Das kostet doch äh, 200 Euro mehr. Ja, dafür kriegst du bei deinem Auto nicht mal einen anders lackierten Rückspiegel. Mann, das ist der Hammer.
3: Ja, bloß, andererseits kannst du einfach auch schon mit einem Rechner von vor zehn Jahren, äh, kannst du da schon alles mitmachen, den Christi geschenkt heutzutage, weil mir kostet mehr Strom als der Rechner an sich.
4: Genau, also Computer
2: sind wirklich Kostenlos echt kein heute Ding. Eigentlich. Ja. Du hast gerade gesagt, du, du brauchst kein Funding. Ne? Du bist darüber im Klaren, hast du gerade gesagt äh, hast. Nee, okay.
4: ich muss natürlich äh, was essen. Ich muss meine Familie füttern. Ja, ja, so, so Kleinigkeiten. Aber okay. Computer sind nicht das Problem. Mhm. Und natürlich, für manche Sachen wird man Großrechner brauchen. Aber unsere Schwierigkeiten, die wir in der KI haben, die sind im Allgemeinen nicht, weil unser Rechner nicht groß genug ist. Und durch äh, die Amazon Cloud und Google und so weiter können wir inzwischen auch Sachen machen mit Rechenaufwand, die unglaublich sind. Mhm. Da gab es zum Beispiel so im letzten Jahr eine Geschichte, die ist durchs Internet gegangen, weil Katzenbilder drin vorkamen. Und zwar haben ein paar Forscher von Google zusammen mit Forschern von Stanford, die sind da in sehr großer räumlicher Nachbarschaft, deswegen geht das gut, ein System trainiert, YouTube-Videos anzugucken. Die haben nicht die ganzen Videos genommen, sondern die haben einfach zufällig Bilder aus YouTube ausgewählt. Also einfach mitten aus dem Clip rein, random, ohne mhm. sortieren. Zack, einfach so Frames rausgecuttet, 30 Millionen Stück. Und haben die in einen Supercomputer reingefüttert mit dem neuronalen Netz. Und das neuronale Netz, das wusste am Anfang gar nichts. Das war nur als so eine Hierarchie verschaltet, so mit 15 Layern. Dann haben die das da drei Tage trainiert. Warte, was heißt was, was 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 neuronales was, was, Netz? Genau. Mhm. Neuronales Netz ist so eine krude mathematische Abstraktion von dem, was Nerven tun. Mhm. Man kann das verwenden, um zum Beispiel Sensor-Motorkopplung zu lernen oder Assoziativ zu lernen. Mhm. Und dieses Ding hat durch ein bestimmtes assoziatives Lernverfahren. Du sagtest gerade, das wusste von nichts, ja. aber es hatte irgendwelche,
2: weiß ich nicht, irgendwelche Prozeduren muss es doch schon gekannt haben oder, oder irgendwie implementiert haben, nach
4: denen es lernt. oder? Mhm. Es hat versucht, darin Ordnung zu finden. Okay. Mhm. Aber nicht nach irgendwelchen raffinierten Verhältnissen, sondern so vor allen Dingen ein bisschen örtliche Nähe, mhm. zum Beispiel als Anfangskriterium. Und nach diesen drei Tagen hat das Ding mit einer ziemlich großen Sicherheit Katzenbilder erkennen können unter anderem. Niemand hat ihm gesagt, es kommen Katzen in den Videos, wo er achte besonders auf Katzen. Sondern es gab einfach nur in genügend YouTube-Videos Katzen, damit man, wenn man ihm später ein Katzenvideo gezeigt hat, eine charakteristische Antwort kam. Ja. Also es hat sozusagen eine Art Großmutterneuron ausgebildet für Katzen. Also ein spezielles Konzept hat sich von selbst Daraus Ohne, dass es wusste, dass es ja.
2: Katze ist. Ne? Also, also es ist konnte mit Katze nichts Nein, anfangen. Es hat einfach nur, ist auch
4: okay. viel ärmer als Menschen. Es konnte ja. nur einfach, das Coole ist, wenn man dieses Computerprogramm jetzt nehme, das er jetzt fertig trainiert mhm. und ich würde dem YouTube-Videos zeigen und es kommt eine Katze drin vor, dann leuchtet da eine spezielle Lampe auf sozusagen. Ja. Ich könnte einfach sagen, hier ist jetzt die Katzenlampe und die leuchtet immer auf, wenn eine Katze kommt, egal wie die beleuchtet ist und an welcher Stelle im Bild. Mhm. Das ist jetzt nicht 100% zuverlässig und das Ding weiß auch nicht wirklich was über Katzen. Das hat nie eine gestreichelt und so. Aber das Coole ist, nur durch Angucken von Frames, ohne Bedeutung, findet es das. Es hat nicht nur Katzen gefunden, sondern auch menschliche Umrisse und Fahrräder und alle möglichen anderen Gegenstände, die so vorkommen. Also ungefähr so 20.000 Objektkategorien haben sie getestet und davon hat es dann so 12 Prozent erkannt, mhm. immerhin. Aber wenn man sich das mal überlegt, wie viele Daten das sind. Ich habe mal überlegt, wie viel sieht denn mein Baby in einem halben Jahr? So im ersten halben Jahr. Danach kann es vielleicht ungefähr das genauso ein viel. Ein paar mehr Frames, glaube ich. Nee, viel weniger. Aber das auch Weniger? Viel weniger.
3: <lacht> ja, das Auge ist ja auch vorher noch ein vorgeschalteter Computer, der auch für das Gehirn schon ziemlich viel vom Dekodieren der Gegend macht. Da kann ja schon ziemlich viel Physik, findet er im Auge statt, ja. schon mal vorberechnen, wo Objekte demnächst sein würden. Damit wird das Gehirn gar nicht be behelligt. Also es ist mir schon so ein vorgelagertes Teil des Gehirns eigentlich. Sodass dann selbst, was noch an, an, an vielen Frames dort bei dem Auge ankommt, diese 25 Frames pro Sekunde, die werden ja dann schon noch runtergerechnet, dort irgendwie die wichtigsten Informationen rausgeholt ähm, und dann erst dem Gehirn zur Weiterverarbeitung ähm, gegeben.
2: Wie viele Frames kommen deinem Gehirn an? Das, kommen halt
3: das kann man so nicht sagen. Das ja. wird halt schon vorher aufgearbeitet und sind dann keine Einzelframes mehr, ja. weil du ja irgendwie nicht nicht so siehst, also du, du glaubst ja nur, du würdest das ganze Bild äh, erkennen, weil dein Gehirn das es wieder zusammensetzt, aber du guckst ja immer einzeln und mhm. dann siehst du aus dem Augenwinkel schon, dass bestimmte Strukturen ist, wie da sitzt Holgi und äh, dann gucke ich woanders hin sehe immer noch, da müsste jetzt Holgi sitzen, wenn ich wieder zurückgucke und da sitzt kein Holgi mehr, wenn ich ersch ich, Was, ich bin ich erschrocken. Lasst uns mal kurz überlegen,
4: also angenommen, ähm, also wir können jetzt nicht genau rechnen und ich will jetzt auch nicht seriös sein, ähm, um ein Bild anzugucken, braucht man eigentlich mehrere Sekunden, wenn man vor Null guckt, bis ja. das Bild ankommt, weil wir setzen das ja so ehrlich zusammen. Mhm. Aber angenommen, wir hätten ein super schlaues Turbo-Baby, das ein Bild pro Sekunde schafft. Und das Baby ist sieben Stunden wach und macht die ganze Zeit nichts anderes, als auf Bilder zu starren. Ja, das ist eigentlich 31
2: tut. Millionen äh, Sekunden, heißt das Jahr.
4: Dann würde es für diese ähm, 3600 mal sieben Stunden, für diese 30 Millionen Bilder, also, ich glaube, über 1000 Tage brauchen. Aha. Ist das richtig? Ich glaube, ja. Das heißt, äh, unser System hat mehrere Größenordnungen mehr Daten gekriegt, als ein Mensch verarbeiten könnte. Ja. Im, im halben Jahr, nachdem der Mensch wahrscheinlich besser klassifiziert als das System. Das finde ich aber trotzdem erstaunlich, dass das System das rausgekriegt hat, weil der Mensch, der kann ja gezielt lernen. Das Baby kann zum Beispiel näher an die Katze rankrabbeln und kann Experimente das mit kann der allen, Ich
2: wollte gerade sagen, die Katze anfassen. <lacht> genau. also das, du, du hast halt viel mehr, viel mehr Wege des Infos. Es kann den Kopf bewegen und gucken,
4: ja, ja, ja. trennt sich die dann vom Hintergrund. Wenn ich den Kopf bewege, mhm. ist die da weiter im Vordergrund und sowas alles. Und das heißt, das Baby braucht auch höchstwahrscheinlich gar nicht so lange, um
2: Katze zu erkennen. Also natürlich. um den Unterschied Katze zu erkennen. Ja, natürlich. Das ja, ja. hat
4: viel bessere Daten. Und ja. es kann gezielt bei den Stellen, wo es Unsicherheiten hat, Experimente machen, also ex gezielt explorieren. Mhm. Aber das Ding ist, das ungezielt Explorieren rein statistisch kostet nichts mehr, weil das ganze Internet liegt ja irgendwo bei Google rum. Mhm. Und ähm, wenn wir wollen, können wir also mit Google reden und können sagen, lass uns doch mal zusammen ein paar Forschungssachen machen oder ich kann zu Google gehen oder so, wenn die mich nehmen wollen und mich KI machen lassen wollen und dann können wir da äh, diese Daten durchforsten und äh, nach Regelmäßigkeiten suchen. Und ja. da die Computer so ziemlich schnell sind inzwischen, ist das ja kein Problem. Die werden ohne Ermüdung diese Daten durchmustern und möglicherweise ähnliche Codierungen über diese Daten finden, wie wir finden, wenn wir durch die Welt gehen. Aber ich glaube trotzdem, dass natürlich es natürlich viel spannender ist, ein System zu bauen, das so wie wir durch die Welt geht und es dann viel weniger Daten braucht. Weil ich möchte ja auch verstehen, wie wir funktionieren.
2: Und vor allen Dingen würde das System, was du dann bei Google laufen lässt, nichts aus den Unterschieden machen, die es festgestellt
4: hat, oder? Ja, was Google würde, würde dann bestimmt was draus machen. Die ja, Google, selbst ich, das ich weiß selbst auch, was
3: sie
0: filtern werden. <lacht> das sind nicht Katzenbilder.
3: Sicher? Ja, <lacht> vielleicht gibt es noch mit dem Bezahlaccount, wo du deine Katzenbilder sehen darfst, nur noch für Geld oder so. Also es, es würde cool. halt.
4: Wir haben es jetzt noch nicht geschafft, Google Geld zu geben. Ich habe seit Ewigkeiten, also seit mindestens zehn Jahren, warte ich darauf, dass ich Google Geld zahlen darf. Und ich kauf, darf dir doch, kauf dir doch einen Nexus ja es geht ja auch nicht direkt zu Google das Geld ich glaube Google bezahlt ja die Hardwarefirmen dafür dass das Google Zeug draufkommt. kommt was ist so. ein Google Wallet Account du könntest hm. du könntest doch also ich würde für also, Gmail gutes Geld bezahlen ach so ich das dachte ich, das, ne, ich sonst
2: hätten wir das irgendwie anders machen können du schaltest Werbung in deinem Sinne dann kommt Google bei Google dann egal hm. ähm, was die Maschine die du dann bei Google da schreiben würdest oder was, was, was der Computer da bei Google machen würde würde halt einen Unterschied feststellen ähm, der Unterschied wäre möglicherweise Katze, aber das würde sich nicht in, in, in irgendwie ein Verhalten oder eine Handlung oder äh, ein, ein Ethos übersetzen. Das, das stimmt. müsstest du nur reinschreiben. Ja, ne? ja das ja, ja.
4: widerspricht sich aber nicht. Also vielleicht hm. können wir ja zusätzlich so ähnliche Lernverfahren dafür anwenden. Aber ist auch klar, das ist nur ein reines visuelles Paradigma, was keine Bewegung kann mhm. und was ist nicht verknüpft mit irgendwelchen Handlungs- oder sozialen Zusammenhängen und so fort, sondern nur ein ganz primitives Modell von einem winzigen Teil des Gehirns.
3: Dann kann man kann man einem Computer beibringen, dass er jetzt mal gefälligst forschen geht? Also du bekommst das Bild und dann wie sag mal, was du jetzt damit machen würdest. Dann muss der Computer dann irgendwie einen Antrieb haben, irgendwie das rausfinden zu wollen. Aber kann man, das kann man ihm ja irgendwie kodifizieren als einen seiner Antriebe ja. und Forscherdrang. Und dann ja. braucht er eigentlich nur noch äh, die Möglichkeit, dann wie... Ja, ich habe eine ganze
4: Weile überlegt, was, wie könnte man denn Forscherdrang einbauen und die beste Idee, die ich bis jetzt dazu gekommen, gefunden habe, die ist von Dietrich Dörner, so einem theoretischen Psychologen in Bamberg, dem einzigen Einhaber eines Lehrstuhls für Theoretische Psychologie, soweit ich informiert bin, der ist allerdings inzwischen emeritiert und der hat in der Zeit des Behaviorismus publiziert, was dazu führte, dass die meisten mit seinem Zeug nichts anfangen konnten und er hat dann aufgegeben für die Psychologen zu schreiben und hat dann so geschrieben, dass normale Leute das verstehen, aber die Psychologen nicht mehr. Und äh, <lacht> meine Dissertation hat zum großen Teil davon gehandelt, das wieder in Wissenschaft zu übersetzen. Also es ist nicht unwissenschaftlich, was er ja. da macht. Es verwendet man einfach nicht die Sprache von den neuen Wissenschaften, also Cognitive Science und mhm. kognitive Modellierung, kognitive Architekturen, äh, KI-Architekturen, die es eigentlich hätte übersetzt werden müssen, damit die Leute damit anfangen war. können. Ja, ja, ich finde das total klasse. Der hat sich gesagt, irgendwann äh, ist doch scheißegal, was die Leute gerade für Zeug machen. Das meiste davon, was die Leute jetzt machen, da wird in 50 Jahren keine Sau mehr danach krähen. Ja. Lass uns lieber aber irgendwas machen, mit dem ich in 100 Jahren total berühmt werde. <lacht> das ist eigentlich ein sehr guter <lacht> Ansatz.
2: Das hätte uns mal früher einfallen sollen. Es nützt uns aber nichts. Wir müssen jetzt
4: Brötchen kaufen, mit in genau. 100 Jahren.
3: Na, deswegen wollten wir dann nachher die Telefonnummer nochmal rausgeben, wo okay. die Frau Pf
4: Geht schon. Äh, die Knarre <lacht> mit den kognitiven Trieben. Ähm, ich äh, habe ja schon erwähnt, dass ich glaube, dass neben den physiologischen Trieben, also sowas ja. wie Hunger und Durst, und ich glaube Hunger und Durst erschlägt es nicht, das sind hunderte, die da Untertriebe aus den Hunger und Durst bestehen allein, ähm, und Wärme und Kälte und äh, Schmerzvermeidung mhm. und all diese Dinge, dann gibt es Soziale, dazu gehört zum Beispiel, dass man von anderen Akzeptanzsignale bekommt und dass man auch von sich selber Akzeptanzsignale bekommt, das ist auch wichtig, dass man sich auch dann korrekt sozial verhält, wenn keiner zuguckt. Das ist nicht dasselbe Verhalten wie das, was man in der Öffentlichkeit zeigt. Aber trotzdem gibt es Dinge, die ich nicht tun würde, weil ich mir sonst nicht mehr in die Augen gucken könnte. Das ist, wenn du nachts bei der roten Ampel stehen bleibst, wenn Kinder da ist? Es gibt Leute, die machen das. Ich mache das nicht, aber ich Leute, habe so ich gehört, das soll ja, es ge ja. geben. Ja, ja. Das gibt's. Aber da gibt es halt äh, ist auch interessante Persönlichkeitstypen, die sich da unterscheiden an genau dieser Stelle, wenn sie, äh, ob sie über die Straße gehen, wenn keiner zuguckt.
2: Das Katastrophalste an dieser Sendung ist eigentlich, dass sie genau jetzt zu Ende ist. Oh, ja.
4: Ich wollte gerade das Rätsel lösen, wie KI geht. Okay, nächstes Mal. Genau, nächstes Mal. Das war Chaos Radio.
2: Das war Chaos Radio 187. Es ging um künstliche Intelligenz. Ich habe den dringenden Verdacht, dass es noch ein Chaos Radio zum Thema künstliche Intelligenz geben wird. Ich habe außerdem den Verdacht, dass es noch ein Chaos Radio zum Thema künstliche Intelligenz geben wird. Ähm, ich habe viel... den Verdacht, wir sind gerade in der Schleife gelandet. Genau. Vielen Dank, Erdgeist. Vielen Dank, Joscha.
3: Danke. Danke, Holgi.
2: Es war schön hier. Ja, dann kommt noch gefälligst einfach mal wieder. Das war äh, das Chaosradio für diesen Monat. Das nächste Chaosradio gibt es am letzten Donnerstag im März. Eine gute Nacht wünschen wir euch.
0: fritz.de